Ja, herzlich willkommen zurück. Wir haben uns lange nicht gesehen, Dustin. Genau. Zu einer neuen Folge von Was ist denn am weitesten weg? Unserem Podcast. Ja, was ging? Bei, ja, bei uns erstmal, bei uns gibt es keine Sommerpause, ja. Wir, wir müssen mal kurz erklären. Wir hatten gestern den heißesten Tag Deutschlands, der jemals ge äh, gemessen wurde. Ne? 42,6 genau. oder ja, so habe ich ja. gelesen. Und äh, jetzt sind wir bei Olli zu Hause und ähm, haben, wie viel hatten wir? 27 oder 26? Ja, jetzt, 26 ne? Noch haben wir 26. Schön runtergekühlt mit Klimaanlage. Mal gucken, wie es so im Laufe des Tages aussieht. Aber die ist jetzt für den Podcast aus. Das heißt, wir haben gleich schon 27, 28 Grad. Genau. Also wir scheuen keine Mühen für euch, jetzt trotzdem <lacht> während der heißen Sommertage auch da zu sein und euch ein bisschen was zu erzählen, was äh, zumindest bei uns ablief die letzten Wochen und Monate und ja, was vielleicht auch dieses Jahr noch passiert. Ne? Das ist eigentlich auch der Hauptgrund für die Folge heute. Genau, wir haben so uns lange nicht gesehen. Wir hatten das letzte Mal Fabian da, genau. der äh, viele coole Sachen erzählt hat, auch über Social Media und so, was super interessant war. Und jetzt wollen wir uns wieder den, äh, unseren eigenen Reisethemen widmen. Ne? Genau, und da haben wir gedacht, wir machen so eine kleine Wrap-Up-Folge, was ging, was steht an und so weiter, was gibt's Neues. Genau, und auch auf dem Technikmarkt ist einiges passiert in der Zwischenzeit. Bei dir ist was passiert mit Kameras. Du hast dein System gewechselt, mittlerweile komplett. Ich habe genau. äh, mittlerweile zwei äh, Stative zu Hause gehabt, von denen jetzt nur noch eins da ist. Und genau, eins hast du heute mitgebracht. Erklär genau. doch mal, was hast du dir da Feines geholt? Es sieht sehr schick aus. Oh, jetzt, ich, also es ist ein Gizzo-Stativ aus oh. der Mountaineer-Serie. Habe ich mir gegönnt, ja genau. Aha, ähm, ja. Daneben steht ja deins noch. Das ist eins aus der äh, Rollei Lion Rock-Serie. Ne? Die hatten ja, ja eine Cashback-Aktion. Genau, 50 Prozent äh, war das. Also Sonst hätte ich es, wenn ich ehrlich bin, auch wahrscheinlich nicht gekauft, weil die sind auch einfach ultra teuer. Ja, das war auch mein Anreiz. Und du hast jetzt das 20er, glaube genau. ich, mit dem 20er Kopf, also 2020-Kombination. Genau. Ich hatte zu Hause den 20er Kopf auch, aber mit dem 25er Stativ. Weil ich da warst du nicht so ganz zufrieden mit, glaube ich. Ne? Ja, genau. Also, ähm, weiß ja, wie weit wir jetzt da auf die einzelnen Details eingehen wollen, aber es ist tatsächlich auch so gewesen, dass ich äh, ja preisleistungstechnisch am Ende nicht so wirklich zufrieden war mit dem Ding. Ich hatte ja. das äh, in Norwegen auf den Lofoten im Einsatz. Und äh, war auch soweit, also stabilitätstechnisch ein super Stativ, aber mich haben so Kleinigkeiten dann am Ende gestört und ähm, ja, du hast gerade selber gesagt, das ist trotzdem, trotz der 50% Cashback-Aktion immer noch ein unfassbar teures Stativ. Auf jeden Fall. Ähm, ja, also äh, es ist mittlerer dreistelliger schon, Bereich, kann man ja ruhig mal sagen. Ja, ähm, es ist schon sehr hochwertig verarbeitet, das muss man sagen. Auf jeden es Fall. Es sind Carbon-Stative und die sind ja. schon, schon wirklich top, also... Ja, aber es ist, man muss ja, halt die viel Haptik Geld ist einfach auch geil. Ne? Also man merkt schon, es ja. ist, schon, ist schon hochwertig verarbeitet. Und es macht hast, Spaß auch, damit wir, zu arbeiten. Ab, absolut, auf jeden Fall. Du hattest ja im Vorfeld, wo wir uns über die Stative unterhalten haben, mal gesagt, Stative für Fotografen sind wie Handtaschen für Frauen. Ja. Ne? Das ist wirklich so. Man ich kauft hab, immer irgendwie wieder von Zeit zu Zeit mal was Neues nach, weil man ja. es... Äh, weil man denkt, man kann es nochmal optimieren und ja. irgendwann hat man einen Park an, an Stativen und fragt sich eigentlich, was für, oder? <lacht> ja. ja, also ich habe mittlerweile ähm, zwei feste Stative im Einsatz. Ich habe, glaube ich, drei insgesamt zu Hause. Also mal die Monopods außen vor gelassen. Ich habe noch mhm. einen Monopod für so Wildlife-Sachen und so, wenn wir mal irgendwie unterwegs sind in Ländern, wo sich das lohnt, sowas mitzunehmen. Ja. Aber äh, meine zwei Hauptstative sind einmal dieses Rollei C6i Carbon, mhm. glaube ich, ist das. Und ähm, das ist halt so ein kleines, kompaktes, sage ich jetzt mal. Also es ist kein Reisestativ. Ich 
bin irgendwie auf Kriegsfuß mit Reisestativen. Ich habe mit denen mal angefangen, aber ja, ich meine, du kennst das ja, ich mache super viel Langzeitbelichtung und so und da kommst du auf Dauer einfach nicht wirklich mit zurecht. Ich würde das aber schon als Reisestativ bezeichnen, weil das hat ja auch diese, diese Umklappfunktion, dass du quasi den Kopf irgendwie da mit reinpacken ja. kannst und dadurch hast du so ein kleines ja. Packmaß. Ja, also ich, ich, die Grenzen verschwimmen dann natürlich auch irgendwie. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wo die Reisestative anfangen und wo die normalen Stative äh, aufhören, beziehungsweise ja. umgekehrt. Ähm, das stimmt. Aber ja, auf jeden Fall, das habe ich für so kleinere Anwendungen, wenn ich jetzt mal irgendwie im Schwarzwald unterwegs bin oder in Berchtesgaden, wo wirklich die Konditionen so sind, dass ich sage, ja, da habe ich jetzt nicht viel umwelttechnische Einflussfaktoren, die ja, irgendwie ja. großartig auf mein Stativ einwirken. Und dann brauchte ich halt nochmal ein so ein Panzerstativ, wo ich wirklich sage, so da kann echt die Welt untergehen und das Ding bleibt stehen, da muss ich mich voll drauf verlassen können. Und es war halt ursprünglich dieses äh, Lion Rock äh, von Rollei, sollte mhm. es zumindest werden und hat mir auch in Norwegen, wie gesagt, gute Dienste geleistet und so weiter. Aber äh, mich haben halt am, am Ende ein paar oder viele Kleinigkeiten gestört, die in so einem Preissegment für mich halt nicht äh, da sein sollten. Ja, und jetzt ist es ein Gizzo-Stativ äh, geworden, hatte ich anfangs immer verteufelt, äh, weil ich das immer bei irgendwelchen Influencern äh, in, der, in der Story gesehen habe. und äh, So Bergsteiger-Influencer, ne? Ja, genau, und man wird dann halt auch immer zugeschmissen. Grüße an Fabian an der Stelle. <lacht> Aber Fabian hat, glaube ich, kein Gizzo-Stativ. Doch, ich glaube schon, oder? Hat er das nicht gesagt, oder? Ist das so? Ich bin okay. nicht falls, <lacht> auf jeden Fall. falls nicht, sorry. Ja, und falls doch, dann Grüße an Fabi auf jeden Fall. Nein, aber ich habe ja jetzt selber eins, ich gehöre jetzt also auch zu der Gizzo-Family ähm, und bin mit dem bislang auch da, ich habe es jetzt gerade erst einen Monat oder so, ähm, bislang sehr zufrieden, aber ich habe es halt auch noch nicht im intensiven Einsatz gehabt, deswegen mal gucken, wie sich das so äh, verhält. Das Roller habe ich wieder abgegeben, da hat sich Roller eigentlich äh, sehr vorbildlich verhalten. Ja, die haben tollen Kundenservice, die sind zwar manchmal ein bisschen genau. langsam unterwegs. Ja, aber also, die sind sehr kundenfreundlich. Ja, wirklich. genau. Also ich, da, ich hatte da keine Probleme. Die haben ja. mir auch sofort angeboten, das zurückzunehmen, einfach auf Basis der Probleme, die ich damit habe. Teilweise konnten sie es nachvollziehen, teilweise halt nicht. Mhm. Am Ende haben sie es anstandslos wieder zurückgenommen. Von daher alles super mit Rollei. Ähm, aber ja, ich hatte halt mit Rollei schon so ein, zwei Erfahrungen, äh, auch mit dem C6i. Ich weiß, ich habe die Story dir mal privat, glaube ich, erzählt. Die habe ich auf der Photo Adventure vor vier oder fünf Jahren habe ich das Ding mal gekauft. Mhm. Und ähm, ich wollte halt eins, wo man die Mittelsäule entfernen kann einfach. Ja. Das heißt, du nimmst die Mittelsäule raus, hast dann so ein, bei Roller gibt es ja diese Zwischenstifte oder Zwischensäulen, äh, die man da reinpacken kann. Genau. Ne? Diese kleineren, ja. Und ähm, ja, wie das auf so Messen halt ist, die Leute, die da auf der Messe die Vertreter sind, haben meistens leider keine Ahnung von dem Produkt, das sie <lacht> okay. da vertreten. Also die Erfahrung habe ich zumindest gemacht. Und äh, der Typ hat mir halt da vor Ort versichert, äh, dass man das halt mit dem C6i auch machen kann, weil, naja, am Ende können alle anderen das auch. Das C6i nicht Carbon kann das, das C5i und das C5i Carbon, die können das alle. Ja, und dann muss ich halt am Sonntagabend zu Hause feststellen, dass mein Stativ, also das C6i Carbon, das ausnahmsweise nicht kann, obwohl es die gleiche Produktreihe ist. Das konnte okay. ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also vielleicht, keine Ahnung, vielleicht kennt ja jemand einen von Rollei oder Rollei hört zu, keine Ahnung. Ähm, dann vielleicht erklärt mir mal einer, warum das nicht funktioniert bautechnisch oder warum man darauf verzichtet hat. Habe ich bis heute nicht verstanden. Und naja, ich konnte es halt nicht mehr zurückgeben, weil es war Sonntagabend, die Foto 
Adventure war zu Ende und ja, dann bin ich am Montag in den Baumarkt gefahren und habe mir halt einfach so eine fette, was weiß ich, M10er Schraube geholt oder sowas und habe die dann da durchgejagt. Und jetzt hat mein Stativ fest keine Mittelsäule mehr. Die liegt jetzt bei mir rum. Aber es funktioniert so. Es funktioniert auf jeden Fall. Also ich bin mit dem super zufrieden. Und arbeiten und solche Sachen. Ja, genau. Also man merkt jetzt natürlich so, ich habe das jetzt, wie gesagt, vier, fünf Jahre im Einsatz und da, es gibt ja diese ähm, Drehverschlüsse, da sind die Gummis halt langsam, merkst ja. du schon, die verschleißen halt, die drehen manchmal durch und so, ja. solche Sachen nerven natürlich ein bisschen. Das finde ich bei diesen äh, Einsteiger-Roller-Dingen dann leider auch problematisch, auch wenn es so ein bisschen feucht wird, ja, genau. dann greifen die nicht mehr so Ja, das richtig. kriecht da richtig runter. Ne? Das genau. habe ich jetzt in Bali, kommen wir ja in einer anderen Folge nochmal drauf, ja. in Bali hatte ich das auch wieder, da kriegst du halt einen Stativfuß auf einmal gar nicht mehr gedreht, weil es packt einfach nicht mehr dieses ja, ja. Gummi. Ne? Und ähm, naja, aber es ist halt auf der Foto Adventure kriegst du ja sowieso auch da schaut dort an die Jungs, die das äh, da organisieren. Man kriegt da echt super Rabatte im Gegensatz zu Fotokina, wo du halt gar nichts wirklich aktiv kaufen kannst. Ich glaube, da kriegst du maximal so ein paar Gimmicks geschenkt oder so. Aber ich glaube, kaufen kannst du da gar nichts, ne? Der das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich meine nicht. Naja, auf jeden Fall fand ich das halt bei der Foto Adventure in Duisburg halt mega cool. Die ist immer irgendwie im Mai, Juni Ja, um Pfingsten rum ist die immer. Und genau. das Coole ist, man kann halt dann auch direkt vergleichen. Entweder, dass du irgendwie zu einem der äh, bekannten Kameraverkäufer hingehst, Stimmt. die dann ja. mehrere im Angebot haben, oder du gehst halt mal zum anderen Stand. Ja. Du hast halt wirklich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich schau mir mal ein Foto an, ich schau mir ein, genau. vielleicht ein Gizzo an oder ja. einen... Ja, das ist echt mega gut. Ein Benro oder was auch immer. Genau. Sonst musst du die Dinger irgendwie dann aus dem Internet kommen lassen, wo ich ja. irgendwie, ehrlich gesagt, auch nicht so ein Freund von bin, mehr fünf Stative kommen zu lassen und dann vier zurückzuschicken. Das ja. hat so dieses, dieses Zalando-Prinzip irgendwie, da fühle ich mich immer so ein bisschen schäbig bei. Ja, auf jeden Fall. Also, es, also was heißt auf jeden Fall? Geht mir auch so. Ja, ja genau. Habe ich auch eine Zeit lang mal gemacht, aber ist halt äh, umwelttechnisch der absolute Tod. Ne? Sollte man ja. in dem Fall, auch wenn wir natürlich hier einen Reisepodcast betreiben und natürlich über Reisen erzählen, auf denen wir viel fliegen, ja. äh, jeder sollte sich selber ein bisschen hinterfragen, was so den, äh, ja, äh, den Fußabdruck, angeht. Fußabdruck ja. angeht, definitiv. Das auf jeden und, Fall. Äh, ja, nicht, also die, die Stative kommen ja nicht irgendwie zu Fuß zu dir, sondern die werden halt mit LKWs transportiert, die halt ja. auch die Luft verpesten und so weiter. Also darf man nicht vergessen. Ähm, genau. Und das ist, dafür ist so eine, so eine Veranstaltung natürlich Perfekt. mega. Das heißt, ja. du kommst zu den Stativen und nicht die Stative zu dir, kannst genau. sie vor Ort direkt testen, dir angucken, Haptik und all sowas begutachten und so weiter. Finde ich sehr, sehr cool. Ähm, das ist generell auch eine coole Messe. Die haben ja auch mal ein paar Vorträge dabei, die du dir ja, auf den genau. Showbühnen anguckst. Und ist preislich Leute. eine völlig 10, andere ne? Liga. Ja. Oder ja. ich glaube sogar Tagesticket 15, aber wenn du Samstag und Sonntags kommst, dann irgendwie pro Tag 10 Euro. Also insgesamt 20 meine ich, irgendwie sowas haben die da. Und du kannst dir deine Kamera reinigen lassen kostenlos. Genau. Von sowas. Den, ja, äh, wobei, da, <lacht> da sollst du auch echt früh da sein. Ne? Also ich habe ja, da auch schon... stimmt. <lacht> gerade die Canon-Fraktion, weiß ich, vor vier, fünf ja. Jahren, wo Sony gerade erst so angefangen hat. Ich bin da als Sony-User halt einfach durchmarschiert, habe das meine Kamera abgegeben, war das Thema erledigt und die Canon-Jungs standen halt ja, schon zu bis zum Eingang, glaube ich, ne? Ja, ähm, also da bin ich immer ich glaub, noch... Ich glaube, das hat sich auch geändert. Also, ja? Achso, sie also, haben geswitcht jetzt, ja? Ne, ich glaube auch, dass äh, mittlerweile ja Sony so einen großen Sprung gemacht hat, äh, <lacht> ja. dass... Die Schlangen, die Schlangen da auf jeden Fall länger ja. sind. Und ich glaube auch, die Sensoren zu reinigen ist weniger aufwendig, einfach weil du nicht den Spiegel noch davor hast und so weiter. Das kann auch sein. Ja. Also ist jetzt spekulativ, ja, sage ja. ich jetzt mal. Ähm, 
Aber muss ich auch wieder dazu sagen, habe ich auch nie wirklich gute Erfahrungen mitgemacht. Okay. Also immer, wenn ich meine Kamera zur Reinigung abgegeben habe, also ich will jetzt nicht sagen, war die dreckiger als vorher, aber ich habe echt so das Gefühl, die haben dann nur einen Aufkleber vor, die, vor die, oh. äh, das Bajonett gemacht und haben mir das noch eine Stunde genauso wiedergegeben irgendwie. Keine Ahnung. Also ich, ich mache das selber. Ich reinige meine Kamera nur noch selber. Ich gebe das gar nicht ab. Ich finde das auch unverhältnismäßig vom Preis. Ich glaube, das kostet, ich habe mal bei Calumet oder sowas nachgefragt. Also jetzt nicht gegen Calumet, genau. 50 ja. Euro finde ich. Kostet beim Hersteller auch. Ich habe das mal bei Nikon machen lassen. Ja. Aber halt bei der Photon Adventure ist es umsonst. Genau. Kann man sich natürlich hinterfragen, ist es dann so gut? Ich weiß nicht, ich habe es ja, zwar mal, mal testen. Es war, genau. Ich war zufrieden damit, ja. aber ich glaube, die 50 Euro beim Hersteller direkt ja, ist schon eine andere krass. Art der Reinigung. Ja, definitiv, na klar. Aber warum nicht mitnehmen? Genau, also ja. stimme ich dir zu. Am, äh, du kannst ja morgens dahin gehen, genau. gibst deine Kamera ab und wenn du wieder äh, die Messe verlässt, holst du die Kamera wieder ab. Du hast ja da kein zeitliches Limit. Eigentlich das Einzige, die brauchen, glaube ich, zwei, drei Stunden zur Reinigung selber veranschlagen, die immer. Ja. Also kannst nicht nach einer halben Stunde abholen, aber in der Regel ist man ja auch eh drei, vier, fünf Stunden auf so genau. einer Messe und dann nimmt man das Ding halt abends wieder mit. Warst du dieses Jahr da? Nee, dummerweise nicht. Ich war jetzt schon zwei Jahre hintereinander nicht da, Ach, weil ja auch nicht. ich, okay. nee, blöderweise, ähm, weil ich immer, oder ich, oder davor das Jahr, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall dieses Jahr habe ich es nicht geschafft, weil die Photo Adventure tatsächlich, Pfingsten ist immer ja. unsere Urlaubszeit. Wir, ja, weil das sind Urlaub, immer, genau. ja, ja, das sind immer die Tage, wo du, glaube ich, auch die meisten Brückentage hast. Genau. Und das nutzen wir halt immer gerne und deswegen hat das dieses Jahr nicht gepasst. Da waren wir in St. Peter-Ording tatsächlich ja, zu dem okay. Zeitpunkt, sind wir aus Bali zurückgekommen und sind dann nochmal drei, vier Tage an die Nordsee gefahren. Und die Erholung äh, vom Urlaub. Genau, so ungefähr. <lacht> Nö, die Erholung vom Klima vielmehr. Aber da ja, kommen okay. wir auf jeden Fall nochmal drauf. Äh, vielleicht kann ich auch noch zwei, drei Worte zu... Oder St. Peter-Ording kann ich ja jetzt schon mal sagen, dafür lohnt sich eigentlich keine eigene Folge zu machen. Ähm, auf jeden Fall ein schöner Ort. Ich kenne Nordsee sonst immer nur von Cuxhaven. Mhm. Ähm, oder da generell so das Umland und so weiter ähm, oder Ostsee habe ich auch schon gesehen und St. Peter-Ording kann ich vorher noch nicht. Ich hatte halt nur gehört, dass es so ein bisschen syltig da aussehen soll. Syltig? Ja, also <lacht> schönes Wort. <lacht> so, es sieht da syltig aus, sehr geil. Okay. Und also so nach Sylt äh, Atmosphäre halt alles aussieht und also aber, ein bisschen hochwertiger genau auf jeden okay. Fall sehr mhm. modern ähm, und also beziehungsweise Sylt selber ist ja eher das Gegenteil von modern die sind einfach sehr sehr gut erhalten einfach da mhm. ähm, und das gleiche hast du da tatsächlich auch also kann ich bestätigen ich war selber noch nicht auf Sylt ich kenne es nur von Erzählungen ja. von Bildern und und äh, Videos tatsächlich aber äh, mir hat es da echt ganz gut gefallen. Ähm, es ist äh, sehr hip, kann man so sagen. Also es sind mhm. viele moderne Läden mittlerweile da. Es, wir haben super gut gegessen da auch bei den Restaurants, die auf hatten. Ähm, wir waren jetzt halt auch über Pfingsten da. Deswegen war, oder war es Pfingsten gewesen, glaube ich, ne? Anfang Juni. Ja, genau. Und ähm, da hatten halt, war gnadenlos ausgebucht alles. War ah, okay. auch relativ voll da. Wir haben uns auch darauf eingestellt. Wetter war ja auch gut. Wetter war sensationell, ja. wobei wir auch einmal echt krassen Gewittersturm hatten, mhm. da am Westerhefer Strand, beziehungsweise an einem Leuchtturm, äh, da, da bin ich echt auch wieder so nervlich an meine Grenzen geraten, <lacht> ähm, weil wir auch ja, relativ beschränkt Zeit da hatten und ähm, ja auch erholungstechnisch, weil du gerade gesagt hast, Erholung vom Urlaub, wir haben ja noch ein Vierbeiner zu Hause und das war eigentlich so primär der Grund, warum wir gesagt haben, ja, ja okay. jetzt waren wir drei Wochen oder dreieinhalb Wochen in Indonesien und dann müssen wir jetzt auch noch mal was für einen Hund machen und äh, an der Nordsee fühlte sich immer super wohl, kannst ja. Ja, halt frei laufen lassen und so weiter. Perfekt für Hunde, ja. Genau, das wiederum finde ich aber, wir sind sonst halt oft auch in Cuxhaven, das finde ich da ein bisschen besser geregelt, auch wenn das halt so ein, ja, ich sag immer, so ein Kurort ist, wo halt die 
ganzen Rentner rumlaufen. Das hast du halt in Sylt nicht. Das ist halt viel junges Publikum tatsächlich. Aber es ist auch ähm, sehr stark reguliert alles und das mag ich nicht. Das ist so ein sehr deutscher Ort. Ne? Also irgendwie so, nee, 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 da, also da um 8.30 Uhr, vorher passiert dir gar nichts und da diese Linie dürfte nicht überqueren, da ist dann hier Naturschutzgebiet und solche mhm. Sachen, das ist da halt schon wirklich sehr stark ausgeprägt. Hundestrand ist nur, wo Hundestrand steht. Und genau, das ja, ist ja. das. Und okay. äh, da wollten wir uns natürlich jetzt auch nicht am ersten Urlaub direkt äh, unbeliebt machen und mal so ja. die Grenzen testen, wie weit man denn da gehen kann. Aber es ist halt tatsächlich, dieser Hundestrand ist ein Dreieck auf dem Boden und es ist, ich weiß nicht, wie viel Quadratmeter, lass mal irgendwie 500 Quadratmeter sein oder oh. so. Und das finde ich dann schon ein bisschen armselig. Das, so, das ist ja gar nichts. Ja, und der Weg zum Hundestrand ist auch ja, sehr aufwendig, sagen wir mal so. Es ist halt, ähm, das halt St. Peter-Ording, du hast das Wattenmeer, kommt halt nicht direkt äh, an die Düne ran, sondern das Wattenmeer, wenn du Flut hast, musst du trotzdem noch irgendwie so einen Kilometer über den Sand laufen, bis ja. du halt am Meer bist. Das ist okay. halt sehr einzigartig. Ähm, und das ist aber, wir hatten halt sehr viel Wind an dem Wochenende. Ich weiß nicht, hast du mal meine Story gesehen zu dem Zeitpunkt? Also ja, wir sind fast weggeflogen da. Okay. Das, war die, das war dieses Pfingstwochenende. Ich weiß nicht, vielleicht erinnern die Leute, die zuhören sich auch dran, da waren so, keine Ahnung, auch 100 kmh Windböen. Mm, also okay. es war richtig, richtig abgefahren. Ja. Und dann am Strand mit dem Sand und so war halt schon relativ unangenehm, besonders für den Hund, weil der ist ja halt irgendwie so auf 30, 40 Zentimeter Höhe mm. oder vielleicht 50 Zentimeter Höhe. Da kriegt das alles voll ab. in die Fresse. Ja, ja. Und äh, deswegen ja, war für ihn jetzt vielleicht doch nicht so geil, am Strand zumindest, dann sind wir halt mehr so in den Dünen unterwegs okay. gewesen und dann da Westerhefer und so, das war schon schön. Ähm, also landschaftlich genial, für Fotos wirklich super gut geeignet auch. Ich spiele tatsächlich mit dem Gedanken, dann nächstes Jahr einen Workshop zu machen, weil mhm. ich das so schön fand. Ähm, aber es ist halt tatsächlich auch sehr weit ab vom Schuss und so weiter. Man muss halt dahin kommen, da ist sonst Du musst nichts. an Hamburg vorbei, ne? Genau, du das musst an Hamburg Sache, vorbei. Ja, das ist für uns aus dem Ruhrgebiet natürlich mit Elbtunnel und allem immer genau. noch ein ganz schöner Aufwand. Ja, und du darf ein bisschen drei Stunden wahrscheinlich. Ja, dreieinhalb ungefähr, ja, und genau. bist du in Hamburg, bist du sind vier, je nach Stau, genau. dann musst du da nochmal weiter. Ja, also Cuxhaven ja, ist ein bisschen einfacher, weil du halt nur in Anführungsstrichen durch Bremen durch müsstest oder an Bremen mhm. vorbei zumindest. Das ist ein bisschen einfacher zu fahren. Und ja, Pfingstwochenende, das heißt, du kannst dir vorstellen, wir ja. haben, glaube ich, so fünf, sechs Stunden bis St. Peter-Ording gebraucht, das ist, hat schon geschlaucht, aber äh, ja, es ist es auf jeden Fall wert, also es war sehr schön, aber es waren halt auch nur drei, vier Tage, also wir haben uns wohl gefühlt, aber es ist halt definitiv komplett anders als das, was wir sonst von der Nordsee kannten. So, ne? Ja, also Pfingsten kann ich sagen, wir waren in Berchtesgaden und wir hatten auch äh, entsprechende Staus auf der Hinfahrt, <lacht> wenn, glaube ich, er war tatsächlich auch nur so vier, ja, genau. fünf Tage vier da. Vier Nächte so, ne? in, ja. mit plus eine Übernachtung. Das ist ja noch Rotenburg. abgefahren davon. Das ist so witzig, weil ich habe dir jetzt gerade ja im Vor Vorgespräch gesagt, dass meine Eltern gerade in Berchtesgaden sind. Ja. Die haben auch Rotenburg an der Tauber, ist das, ne? Genau. Genau, haben die auch einen Zwischenstopp eingelegt. Ja, aber die fanden es da mega geil. Das ist super schön. Das ist, eigentlich sind es vier Stunden. Wir haben, glaube ich, sechseinhalb gebraucht. Ja. Auch so, wegen das ist so eine, so eine Stadt mit so ganz vielen Fachwerkhäusern. Genau, so, ne? die ist komplett äh, mittelalterlich erhalten. Ja, total und, geil. Ähm, Komplett mit Stadtmauer drumherum ja, und sehr internationales Flair. Das also haben meine Eltern auch ganz, gesagt. Ganz viele Chinesen, ganz viele Amerikaner. <lacht> ja. Entsprechend äh, siehst du auch irgendwie die Speisekarten immer mindestens auch oh, auf Englisch. Okay. Ja. Man fühlt sich irgendwie nicht so wirklich in, in, in Deutschland, sondern ja, eher ist krass. in einer ja. ausländischen äh, okay. sag mal, Kleinstadt. Ja, okay. Aber es ist halt so eine urdeutsche Stadt halt. Ne? Deswegen Eigentlich zieht von die der wahrscheinlich Optik, auch ja, genau, genau. so viele Leute, ne? Ja, Aber cool. ist, sehr, ist sehr schön. Aber ich würde sagen, Berchtesgaden will ich jetzt gar nicht groß viel zu sagen. Da genau. machen wir auch nochmal eine eigene Folge ja. zu, weil du bist ja auch Berchtesgaden Fan, äh, auf Fan jeden Fall, und ja. auch Expert und hast ja schon Workshops da gemacht. Ja. Dann können wir uns da nochmal über die Erfahrungen austauschen. 
Ja, also Thema Stativ hatten wir mehr oder weniger abgehakt. Ich werde bestimmt irgendwann, wo auch immer, auf Social Media oder tatsächlich vielleicht auch irgendwie im Rahmen des Podcasts nochmal erzählen, ob das geht, so mich jetzt dann genau. fototechnisch zufriedengestellt hat oder nicht. Das würde mich interessieren, ob du auch noch was gefunden hast. <lacht> Ach ja, ich finde bestimmt irgendwas, da bin ich... Was ja, du sowas bist Ingenieur, angeht, ne? das ist, die haben immer irgendwie was zu meckern. Ja, und ich so bin wegen. aber auch picky, weil, weil ja, okay. also bei so, so Sachen, die halt echt viel Geld kosten, da... Ja. Ja, das, das muss man halt ist auch so eine blöde bedenken. deutsche Eigenschaft. Nein, aber es, ist aber halt, es ist halt, du gibst viel Geld für sowas aus. Es ist ja. was anderes als so ein, was du gerade benannt hast, dieses Roller C6i oder ich habe das C5i. Ja. Das sind ja wirklich Preis-Leistungsknaller. Ja, Na, definitiv. Carbon-Stativ für ja. 150 Euro. Ja, ja, ja. Die empfehle ich auch immer tatsächlich, genau, wenn Leute würde ich, fragen. Würde ich auch jederzeit empfehlen. Nur da nimmst du dann halt auch mal so ein paar kleinere Sachen einfach in Kauf. Aber wenn er halt ein. 1000er oder 800 oder was auch immer die Sachen kosten, dann sollte das, dann sollte das schon irgendwie genau. ohne Einschränkungen top ja. sein. Ja, oder es ist halt vom Style und von der Haptik so jetzt so, ja. so äh, Hashtag Apple-mäßig, dass man sagt, ja, okay, das ist mir trotzdem wert, den Preis zu bezahlen, auch wenn die Funktionalität jetzt nicht unfassbar viel besser ist in einem Niedrigpreissegmentstativ oder so. Ne? Genau. Aber ja, werden wir bestimmt nochmal drüber sprechen. Ja, auch du hast ja deins auch noch nicht so lange im Einsatz, glaube nee, ich. Nee, ich habe es ne? zum ersten Mal im Bechtesgaard im Einsatz gehabt. Dann bin ich mal gespannt, wie du mit dem zurechtkommst. Also, versteht mich nicht falsch, ne? das ist ein gutes Stativ, dieses äh, ähm, Lion Rock von, von Roller auch definitiv. Das ist auch besser als jedes Stativ, was ich vorher hatte. Aber ja, wie gesagt, so diese Kleinigkeiten in Kombination mit dem etwas hohen Preis, da, äh, wie gesagt, kam ich nicht so super mit zurecht. Aber ja, werden wir sehen. Es ist halt auch am Ende, ist es tatsächlich noch nur ein Stativ. Also von daher, genau. wenn es seinen Job macht, dann ist es auch in Ordnung. Richtig. So, dann ist am Kameramarkt ein bisschen was passiert. Erstmal bei dir privat ist auf jeden Fall kameratechnisch einiges passiert. Du hast vorher, genau. warst du, du warst zwar Nikon-Fotograf. Ich war ganz, ich habe angefangen, wie wahrscheinlich jeder mit Canon. Ja. Und bin dann, als ich vor fünf Jahren auf Vorformat gewechselt bin, bin ich von Canon zu Nikon gewechselt. 750. Mit der 750, was ja. eine mega, mega geile ja. Kamera ist. Ja. Also wirklich super, auch ja. preisleistungsmäßig absolut top. Auch der Sensor ist heute noch äh, on par mit allem, was so auf dem Markt ja. ist. War das eigentlich auch so ein Megapixel-Monster? Nee, das ist so eine typische 24-Megapixel-Kamera. Okay, aber was, die 850... Die 850 ist die mit den 42. Ja, ne? so, genau, genau, okay. Aber das ist eigentlich der offizielle Nachfolger trotzdem von der 750, nee, oder? das ist der Nein? offizielle Nachfolger von der 810. Aha, okay. Das ist die mit 36. Ja, ich bin, man merkt, ich bin nicht genau. so Nikon-Firm. Okay, aber gut. Dann, weil die 850 hatte ich immer im Kopf als äh, so eher äh, Sony 7R-Competitor irgendwie. Genau, genau, so ist es. Und ich hatte damals überlegt, ob ich von Canon nicht zu Nikon gehe, sondern ob ich direkt zu Sony gehe, mhm. weil ich diese äh, Sony 7er-Reihe, die Mirrorless schon damals sehr interessant fand. Die waren aber damals in der ersten Generation einfach noch nicht so toll. Ja, die ja, Autofokus-Sachen waren noch nicht so brillant. Und also auch der Sensor ist, ja. ist nicht so gut. Also ein guter Kumpel von mir, äh, Grüße an der Stelle an Kai, äh, der besitzt immer noch oder benutzt auch eine äh, Alpha 7.1. Ja. Und äh, man merkt schon, dass die halt tatsächlich am Limit ist ne? ja. mit dem, was, was wir heute so machen, was so Dynamik umgeht, was Schärfe angeht, ja. was einfach ja, generell ähm, Bildqualität angeht und ähm, Abbildungsleistung und sowas halt. Äh, aber ja, gut, das war halt so der erste äh, Schuss, den Sony da abgegeben genau. hat und die war haben schon auch relativ gut. schnell die Zweier hinterher geschossen. Genau, es war damals schon, es waren schon gute Kameras, keine ja, Frage. Fall. Und die haben auch den, den Mirrorless Markt haben die auch wirklich aufgeräumt ja. und für sich entschieden. Ja, stimmt. Und dann hat, aber ich war immer noch irgendwie so ein bisschen angefixt von diesem Prinzip äh, spiegellos, wenn man halt wirklich what you ja. sees, what you get und das diese ist Sachen. Cool, ja. Und dann hat Nikon ja irgendwie letztes Jahr die Z6 und Z7 ja. rausgebracht. Und ähm, ja, dann habe ich mir im 
März, glaube ich, von meinem Azoren-Trip habe ich mir die Z6 geholt. Und bin damit total zufrieden gewesen. Auch mit dem Objektiv, was in dem Kit dabei war. Was wirklich was ist das für eins? Ein 2470 F4er, ja. was eigentlich äh, von den Daten her ist das nichts Dolles, mhm. aber es ist einfach rattenscharf. Ja. Es ist wie eine Festbrennweite. Du hast okay. zwar nur F4, aber es ist klein, ja. kompakt. Okay. Es ist ein, ist ein tolles Ding. Und ähm, habe dann meine 57 verkauft, hatte aber immer noch parallel die Sony A6500 ja, für 4K-Videosachen, für Timelapse, für einfach, wenn man mal was Kleineres dabei hatte. Hatte die eigentlich schon 60 Frames äh, nee. 4K? Auch noch nicht, ne? Nee, hat glaube ich aktuell noch, bis auf die... Das ist aktuell, ob äh, Sony äh, das. Lumix, oder? Die Panasonic ja, kann das, ne? Aber die haben auch Micro und die Four Fuji Thirds, kann ne? das. Irgendeine Fuji kann das auch. Ja, Micro okay. Four Thirds kann das auch, weil die, ich glaube, das Problem ist einfach der Sensor-Readout. Ja, ja, genau. Je größer die Sensoren sind, desto schwieriger ist das da, genau, ja. äh, ohne zu überhitzen. Mhm. Ach genau, Frames das Überhitzungsproblem, ja genau. Das, genau. Ja, ich beschäftige mich jetzt auch erst so seit einem halben, dreiviertel Jahr irgendwie so langsam mit Film und so. Ja. Und ja, stimmt, das war, war das Thema. Und was mich halt immer genervt hat, also die ist eine super Kamera, die Sony A6500, eigentlich haben mich zwei Dinge gemerkt, genervt. Mich hat immer dieses Menüsystem von Sony genervt. <lacht> ja, kann das ich nachvollziehen. Halt, das ist halt irgendwie, wenn man von Nikon kommt, das ist halt nicht intuitiv und ja, fummelig stimmt. und so weiter. Ja. Und was mich genervt hat, ist einfach, dass ich ein zweites System dabei hatte. Mhm. Das heißt, ja. immer noch mal extra Objektive für verschiedene Sachen. Ich hatte dann dafür ein paar Festbrennweiten, aber Wobei es ist ja eine APS-C, ne? ist, also ist nicht ganz so mega schlimm. Aber ja, aber trotzdem, du hast halt im Rucksack dann trotzdem alles im Endeffekt doppelt, ja. idealerweise ja, oder schlechterweise. Ja, ja. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, so, äh, Nikon hat gute äh, Angebotssachen und Cashback-Sachen, dann habe ich meinen ganzen Sony-Kram verkauft und habe mir einen zweiten äh, Nikon-Buddy, die Z7, geholt. Mhm. Was ähm, war das an Sony? Es war nicht so ultra viel. Es waren irgendwie eine Kamera und drei, Kamera vier Objektive. Und oder drei. Fünf Objektive. Doch, oh, ich. krass, so viele naja. Objektive hat es für die Sony. Ja, krass, ja. okay. Und, ja, gut. Ähm, ja, bin jetzt nur noch mit Nikon unterwegs, mit zwei Buddies und halt dann einem Objektivpark, wenn man so will, und mhm. kann halt dann wechseln, wie ich lustig bin. Also, das heißt, du hast die Z6 und die Z7 als Buddies. Die Z7 genau. ist auch wieder so eine 40 Megapixel-Kamera, genau. glaube ich. Ne? Das also ist so eine Äquivalent zur äh, D850. Ja, oder also in dem zwei, Fall zur 7R. 7R, 3, 2, wie auch immer. Ja, whatever, glaub, gleich. Und dann hast du noch die 6er, das ist so eine Sony A7 III, sag ich jetzt mal, Competitor, genau. ne? Okay. Genau. Und dann habe ich halt jetzt auch im Urlaub wirklich zum ersten Mal, was ich echt angenehm fand, einfach das eine Objektiv auf den einen Buddy, das andere ja, auf das den anderen Buddy. Gut, ne? Und du wechselst einfach nur die Kamera ja. und musst da nicht am Schrauben ja. und am Öffnen das Weil gerade bei den Spiegellosen, was ja wirklich so ein bisschen ein Problem ist, sobald du das Objektiv abhast, hast du genau. den Sensor abhast, das klingt schon wieder so. Ja, ja. Hast du den. Hast Hör mal, du wir den sind nach wie vor ein Robot im Robot-Podcast. Ja, ja, ne? also. also wenn das Objektiv <lacht> ab ist von der Kamera, <lacht> dann siehst du den Sensor komplett offen. Ja. Das heißt, äh, bei Nikon ist ja auch noch ne? die Sache, durch diesen neuen Mount sitzt der Sensor ja nochmal viel näher vorne ja, ja, klar. als bei den ganzen anderen Spiegellosen. Das heißt, ja. äh, Staub. Hallo? Genau, ja, aber beziehungsweise ist das für ich so, dass der weiter vorne ja, sitzt, sitzt oder einfach das Bajonett einfach näher Sowohl am Sensor ist, ne? Weil genau, der Spiegel das, halt nicht ja, da ist. Ja, ne? wenn du es so siehst, ja, das Bajonett ist ja. näher und es ist auch noch weiter offen. Ja, okay. Das heißt, ja, ja, es kommt logisch. theoretisch nochmal mehr Staub drauf. Genau. Und ähm, ja, deswegen <lacht> ist es schon angenehm, wenn man da nicht wechseln muss. Wo wir dann sind wir wieder beim Thema äh, Sensorreinigung, ne? Sensorreinigung, genau. <lacht> aber wie gesagt, ich versuche es auch zu vermeiden. Aber ich ich mache das selber. Ich habe da keine schlechten Erfahrungen mitgemacht. Ich habe ne? da bisher noch äh, Schiss vor, aber ja. irgendwann werde ich mich da auch mal dran begeben. Vielleicht ja. nehme ich da mal einen äh, Sensorreinigungskurs. 
Kurs bei dir. Ja, oder mach, einen das, Workshop. mach das. Aber ich mache das wirklich sehr rudimentär. Also ich mache das nicht mit Mikrofasertuch oder so, habe ich auch schon nee. gesehen. Oh Gott. Aber ähm, ja, es gibt ja diese Sensor-Cleaning-Kits. Genau, dann hast du so eine, ja, ja. ja, es ist keine Alkohollösung. Ich glaube, die würde den Sensor angreifen. Das ist halt einfach irgendeine so Reinigungslösung. Genau. Ähm, und dann wischst du da zweimal drüber. Dann machst du einen Testshot, guckst, ob das weg ist. In der Regel hat sich das so schon erledigt. Okay. Ähm, und ja, erfahrungsgemäß ist es auch so, dass du diese Sensorflecken halt wirklich auch nur dann siehst, wenn du irgendwie sehr stark abblendest und dann zusätzlich noch irgendwie ein bisschen länger belichtest. Ne? Also alles, was so irgendwie genau. unter einer Sekunde ist, bei Blende 9 oder so, wirst du sehr selten feststellen, es sei denn, der Sensor ist schon sehr dreckig. Ne? Aber spielt die Belichtungszeit da eine Rolle? Naja, klar, weil du, das ist ja im Prinzip, du, du ja, wie soll ich das sagen, du siehst ja diesen, diesen Sensor, der ist ja direkt auf, äh, diesen Sensorfleck, der ja direkt auf dem Sensor ist, es mhm. wird ja mitbelichtet sozusagen. Ne? Naja, aber du, das ist doch eigentlich nur eine Sache der Schärfentiefe, oder? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Sobald oh, du über, über Blende 11, 13 hinaus bist, siehst du es im blauen Himmel. Wenn du irgendwie ja. im Wald fotografierst, siehst du es auf gar keinen also Fall. Also ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass je länger du belichtest, dass du das auf jeden Fall auch deutlicher okay. siehst. Ob das kann jetzt sein, da noch das irgendwie... Mir noch nicht aufgefallen, das kann natürlich durchaus sein. Ist das nicht sogar logisch? Ich überlege gerade, ob das nicht sogar auch Sinn macht, warum das Sinn macht. Okay, ist jetzt vielleicht sehr, sehr technisch, aber definitiv... Vielleicht weiß das von euch jemand. Genau, und könnt ihr uns schreiben auf jeden Fall. Gebt gerne mal wir, Feedback, wenn ob wir, wir hier Quatsch erzählen oder ob das stimmt, was wir <lacht> da so sagen. Ja, ähm, ob, das, ob die Belichtungszeit auch eine Auswirkung hat auf den Sensor und warum. Das, also ich bin der Meinung, ja, aber ich kann es gerade technisch nicht erklären. Okay. Und ich weiß es nicht. <lacht> ja. Aber du hast die Ruhe dafür auch. Ich bin bei sowas nämlich, also ich kann stundenlang in, in Photoshop irgendwelche Pixel schieben, ja. da, weil ich dann immer einen Schritt zurückgehen kann, da bin ich ganz entspannt, aber ich kriege schon zu viel, wenn ich auf mein Handy eine neue Folie draufkleben muss und da ist dann irgendwie Staub zwischen und so, ich bin da ja. total ungeduldig und... Was meinst du mit, ich habe die Ruhe dafür? Ja, so, sowas zu, zu reinigen. Ey, das geht super schnell. Also ja, ernsthaft. Aber, ja, okay. Also, also vielleicht bin ich da auch einfach, äh, habe ich da unnötig Angst vor. Kann sein. Ja, vermutlich schon. Also natürlich, okay. du, ähm, Du kannst natürlich auch Sachen falsch machen. Ich will jetzt nicht sagen, das ist das Einfachste der Welt. Ne? Ja, und du arbeitest halt an einer offenen Kamera, an einem Sensor. Man Eben. muss dazu sagen, dass natürlich auch noch irgendeine so Schutzfolie oder Schutzschicht ja, genau. drüber. Du Schon klar, wischst natürlich nicht direkt auf dem Sensor. Ja. Ähm, aber äh, ich muss sagen, je öfter man das macht, man verliert wirklich so die Berührungsängste. Ne? Also am Anfang habe ich auch gedacht, fuck, du hast halt hier irgendwie so eine zweieinhalbtausend Euro Kamera vor dir liegen. Wenn du mhm. da jetzt irgendwas falsch machst, ist das Ding Kernschrott. Ne? Okay. Aber das also gar nicht so. Am Ende das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Kamera nachher oder der Sensor dreckiger ist als vorher. Ja, dann gehst du halt nochmal darüber. Ne? Das ist ja auch am Ende nur ein Glas, was davor ist, was du, was du ähm, dann reinigst. Ne? Naja. Natürlich, wenn du da drauf drückst wie, wie ein Verrückter, dann kannst du das Ding natürlich auch zerstören. Mhm. Aber nö, bei Sony ist es so, das Einzige, was du beachten musst, ist, du musst vorher einmal diesen Reinigungsmodus anschalten, dass er halt den Sensor fixiert, weil ansonsten ist er ja magnetisch stabilisiert. Das wäre halt dumm, weil dann würdest Durch du diese den, Stabilisierung ja. zerstören. Ja, und dann kannst du da ganz normal drüber wischen wie an einem fixen Sensor. Und das bewegt sich halt auch nicht. Natürlich drücke ich da auch nicht wie ein Berserker drauf rum, sondern ich mache das halt mit einem gewissen Druck. Klar, sonst geht es nicht weg, aber halt ja. so, dass das okay. noch in einem Rahmen ist. Ich glaube, ich habe da gar nicht mal die Angst, da was kaputt zu machen, sondern eher, dass ich es nicht sauber hinkriege und dann mit mir hinterher das verschlimmert habe. Aber egal. Ja, aber das ist genau das, was ich ja gerade sagte. Das ist ja auch die einzige Angst, die du haben musst. Und äh, wenn das so ist, 
Next try. Ne? Das ich werde das, werd das mal testen. Ich habe ja jetzt mittlerweile ja. zum Glück zwei Bodies. Das heißt, im schlimmsten Fall muss ich dann, <lacht> muss ich dann eins zu Nikon schicken. Genau. Dem Motto, mach das genau. Mal das wäre der absolute Worst Case, ja. dass du es dann zum Hersteller schickst oder zu einem Händler, der das ja. für dich macht. Ähm, und ja, dann hast du im schlimmsten Fall 50 Euro verloren. Ähm, ja, okay, das. Also ich unter dem Gesichtspunkt finde ich es jetzt gar nicht mehr so ja, okay. tragisch. Nehme ich mir mal, äh, nehme ich mir mal vor, wenn es mir ein bisschen kühler ist. Ja, genau. <lacht> ähm, und das mache ich, also ich mache das auch nicht so ultra oft. Ne? Ich mache das meistens ist? immer so nach großen Urlauben. Also jetzt zum Beispiel... Nach äh, oder vor? Nach. Also äh, Ich würde es zum Beispiel vorher machen. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, es kommt immer drauf an. Du siehst ja während des Urlaubs, ob das noch okay ist, was du da machst mhm. oder nicht. Ähm, das mache ich schon. Also ich lade die Fotos, hatten wir ja auch mal in der Folge, wo wir gesagt haben, wie wir unsere Datensicherung machen und so. Ja. Ich gucke mir ja Bilder auch an. Ich übertrage die ja am Ende des Tages und gucke mir an, was ich so gemacht habe. Und wenn mir dann schon auffällt, dass da irgendwie extrem viele äh, Sensorflecken oder sowas drauf sind, dann mache ich das sogar während des Urlaubs. Hatte ich auch schon mal. Mhm. Passiert sogar in, in Strandregionen super oft, dass mhm. da halt einfach ja, man hat es nicht auf dem Schirm, dass irgendwelche Partikel trotzdem in deine Kamera ja. kommen. Ich wechsle meine Objektive grundsätzlich nicht am Strand einfach. Das ist sehr unklug, weil da ja. kommt wirklich alles rein. Und trotzdem sind nach dem Urlaub da so viele Sensorflecken drauf. Keine Ahnung, wie die da reinkommen. Aber ja, es ist halt so. Und ähm, normalerweise mache ich das nachher auch mit den Filtern und so. Dann kriegen meine, kriegt mein Kameraset einmal nach dem Urlaub so einen so Tag Grundreinigung. Dann wird ja, das okay. alles mit so, äh, gibt es ja hier von Zeiss und Roller, gibt es auch, glaube ich, so Sprays und sowas. Ja. Kannst du dann deine Sensor sauber machen. Äh, äh, nicht Sensor, deine Filter. Genau. Und dann einmal die beiden Sensoren von den Kameras halt einfach äh, mit so einem Clean-Set. Ist auch nichts Besonderes. Einfach so ein Amazon-Ding kostet 25 Euro. Da kannst so du ja Set. auch sowas, ja genau, das für einen Sensor, aber du kannst ja für die Filter kannst ja auch das nehmen, was du zum Beispiel für deinen Laptop Display ja, genau. nimmst oder sowas. Ach, so Filter, das ist ja wirklich Hauptsache, das Einfachste. Ob da kein Alkohol drin ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja, bei den Filtern, glaube ich, ist das noch nicht mal so ja. mega schlimm, aber da... Denk mal an die Dichtung und sowas. Ja. Gut, du hast, glaube ich, recht. Ja, ich habe genau, hab hab halt Schraubfilter runter und die haben ja immer noch so leichte Dichtungen. Stimmt, genau. Da wäre ich vorsichtig, glaube ich, mit Alkohol Ja, wobei, die haben, glaube ich, auch nur so einen Splintring drin, also das ist eigentlich ja? auch keine wirklich okay. äh, äh, Plastikdichtung, das ist einfach so ein, ja, was ist das? irgendein Metallring oder ah, okay. so, glaube ich, ist es. Ich dachte mal, es wäre eine Gummidichtung noch, oder? Kann sein. Also müsst ihr ja. jetzt lügen. Ähm, aber ja, natürlich, also wenn du sowas zu Hause hast, kannst du natürlich irgendwie was, was Schonenderes nehmen, aber ich mache das, also die Filter, gerade diese Graduated, also die Verlaufsfilter, mhm. die halte ich unter Wasser und dann wische ich ja. damit so einem Mikrofasertuch drüber. Thema erledigt, ne? da bin ich total ja. geheilt, ey. das stört ja. mich gar nicht mehr. Die sind ja auch so gut mittlerweile ja. irgendwie ja. coated oder wie sagt man, genau. vergütet. Ja, ja. ja. Von daher. Ansonsten, was ist... Äh Achso, ja, wir sind jetzt bei deiner Kamera stehen geblieben. Genau, was ne? ist auf ähm dem Kameramarkt... Also da habe ich, glaube ich, alles zugesagt. Ja. Vielleicht, was ist auf dem Kameramarkt passiert? Wir haben, glaube ich, eine relativ <lacht> neue, äh, wie sagt man, Veröffentlichung oder geplante Veröffentlichung, die so ein bisschen die Gemüter derzeit erhitzt. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also es ist, äh, wir sprechen von der Sony Alpha 7R 4, ja? Genau, der Mittelformat-Killer. <lacht> ja, genau. Und, äh, ach ja, weiß ich nicht, ich habe äh, auch jetzt ist ja wieder eine Woche vergangen, seitdem mhm. die veröffentlicht wurde und äh, ja, veröffentlicht ist sie noch nicht, ist angekündigt. Oder ja, Entschuldigung, genau, ja. wo die ja. offiziell vorgestellt wurde und genau. ähm, Ach, weiß ich nicht. Ich, mein mein äh, Emotionsgang, der hat sich so im Laufe der Woche immer mal wieder äh, geändert. Am Anfang fand ich das super genial. Also ich finde es erstmal grundsätzlich finde ich cool, dass Sony halt mal wieder mit einer coolen Innovation um die Ecke kommt. So viel mhm. schon mal vorweg. Ob das jetzt ein Mittelformat-Competitor äh, ist oder nicht oder ja. was da alles noch dranhängt, können wir vielleicht gleich noch zwei, drei Worte zu verlieren. Ähm, ich finde es cool, dass sie einfach mal wieder so ein Ding auf den Markt hauen, wo alle sagen so, 
Jawohl. Richtig hat, geil. Hat, hat kein keiner. Anderer, wir genau. die Messlatte einfach nochmal. Genau, wieder kannst höher. du einfach mal machen. So, und dann ja. im zweiten Schritt muss man sich natürlich fragen, macht das Sinn, sich so eine Kamera zu kaufen? Und ich glaube, das ja. ist die Kernfrage, die sich wirklich am Ende jeder stellen muss. Äh, völlig davon losgelöst, ob das cool ist, was sie da gemacht haben oder nicht. Braucht man so ein Ding oder braucht man so ein Ding nicht? Genau. Und ich habe jetzt für mich entschieden, weil meine 7R2, die ist ja jetzt mittlerweile auch schon in die Jahre gekommen und die gibt mhm. tatsächlich langsam den Geist auf. Die hat in Bali mal so ein paar Probleme gehabt, da hat das Display mal so ein bisschen geflackert und sowas. Ich weiß nicht, also okay. die äh, hat so den Anschein gemacht, als würde die sich wohl demnächst mal verabschieden. Also ich werde die wahrscheinlich auch demnächst mal zu Sony schicken, dass sie mal checken, was damit los ist. Ähm, ansonsten 80% der Zeit funktioniert die super, aber 80% manchmal, der Zeit? Okay. Ja, oder vielleicht 90%. Aber die hat zwischendurch immer mal wieder so ein paar Bugs jetzt drin oder ja, so. Okay. Irgendwie funktioniert die nicht mehr so, wie sie sollte. Und dann in dem Rahmen habe ich mich auch mal im Vorfeld über die R3 informiert, weil Jetzt, wo wir nach Indonesien geflogen sind, sind wir auch wieder über Singapur geflogen und am Singapur-Flughafen kannst du halt echt saugeile Preise erzielen und so weiter. Am Flughafen ja, ja, sogar. ja, die haben einen richtigen Sony-Store da und äh, das, ist, das sind abartig die Preise. Kriegst du die R3 halt für 2200 Euro oder sowas. Ne? Okay. Und da hatte ich halt überlegt, ah, nimmst du die jetzt mit und so weiter. Selbst wenn du halt in Deutschland noch Steuern dafür bezahlst, ist das Ding viel, viel günstiger, als hm. wenn du das in Deutschland kaufst. Und das ist nur ein Garantieproblem, ne? Genau, das ist, genau, das ist halt Pech. Aber gut, weiß ich nicht, wie das, wenn du, wenn du an Sony direkt dich wendest, äh, wie das da ist. Ich glaube, bei den Air-Reihen hast du sowieso irgendwie so einen Premium-Service, meine ich. Das, wenn ich jetzt äh, nicht überwinde. Meine ich, kann, kann aber auch falsch sein. Ich glaube, ich habe sowas irgendwann mal gehört. Ja, aber ähm, man muss aufpassen. Ich habe irgendwann nämlich äh, jetzt noch nicht gehört, dass die die gar nicht mehr, noch gar nicht repariert, also nicht gar nicht mehr, aber dass du die überhaupt gar nicht repariert kriegst, wenn du einen Grau-Import machst. Habe ich bei, ah, okay. ich glaube, ja. bei F-Stop irgendwo habe ich ja. das gelesen. Ähm, du hat, die hatten irgendwo eine, ich glaube, es war eine D750, die haben sie mhm. gekauft im Grauimport aus irgendeinem anderen ja. Land. Und dann hat, haben, war ein Problem mit der Kamera und da haben sie außerhalb der Garantiezeit, ne, alles vorbei, ja. haben sie die zu Nikon geschickt, zur Reparatur, hat Nikon gesagt, reparieren wir nicht. Die ist nicht, nicht okay. regulär auf unserem Markt gekauft. Ah, okay. Die können sie klar. da reparieren, wo sie die gekauft haben. Das ja. heißt, sie mussten irgendwie zum Dritthersteller gehen, ah, okay. der dann die repariert hat. Und ja. Ja, ja gut, kann ist die Frage, passieren. ob sowas ein Grauimport ist. Wenn ja, musst du halt abwiegen. Ne? Kaufst du das Ding für 1000, 1200 Euro weniger als genau. der Ladenpreis, nimmst du dann dafür in Kauf, dass die Garantie ja. halt nicht aktiv ist. Genau. Ja, also, also ich habe sie okay, nicht gekauft, auf weiter. jeden Fall, ähm, weil mir das erstmal die 7R2 funktioniert noch und mhm. war mir zu dem Zeitpunkt einfach zu viel Geld. Dazu kam noch, dass wir am Flughafen unfassbar wenig Zeit hatten. Dazu dann mehr in der Indonesien-Folge noch. Das ist auch wieder eine lustige Geschichte. Hashtag Singapur Flughafen ist auf jeden Fall mein Freund jetzt. Ey. Und <lacht> also das hat mich so ein bisschen an diese Lofoten-Story wieder okay. erinnert. Teilweise war nicht ganz so schlimm, aber Singapur Flughafen ist halt auch echt eine Story für sich. Und ähm, ja, dementsprechend habe ich natürlich, äh, ich hatte die Veröffentlichung tatsächlich null auf dem Schirm, überhaupt nicht. Ich wusste nee, nicht, ich dass Sony nicht. irgendwie sowas vorstellt. Kam und relativ dann, überraschend. Genau, und dann irgendwie einen Tag vorher habe ich das über äh, die Social-Media-Kanäle mitbekommen oder mhm. ich bin halt öfter auf dieser Sony Alpha Rumors.com Seite okay. und sowas eigentlich ganz cool, die haben auch viele Testberichte und so und ähm, dann habe ich mir irgendwann den Livestream äh, reingezogen, der, also muss ich wirklich sagen, tut mir echt leid, aber der war echt sauschlecht, ne, wo ist das, also äh, Präsentationsskills von diesem Sony-Typen echt unterirdisch, ne, okay. das war halt so, so Apple-mäßig aufgezogen, der Typ hat sich da einen zurecht gehaspelt und so, erst war echt grausam, <lacht> konnte man nicht wirklich gut, an, gut angucken okay. ähm, und ja, dann einfach mal so auf mich einprasseln lassen und dann im ersten Moment habe ich gedacht, so, ja, mega geil, das wird auf jeden Fall meine nächste Kamera, so, das war mein erster Gedanke. 
Mhm. Und ja, im Laufe der Woche habe ich mir dann viele Testberichte äh, angeguckt, äh, viele ja, so Meinungsvideos von anderen YouTubern und sowas und ähm, ja, bin jetzt zu dem Entschluss gekommen, dass es definitiv nicht meine nächste Kamera wird, weil es einfach für das, was ich mache, absolut unverhältnismäßig ist. Mhm. Natürlich sind da super geile Features dabei. Ähm, mein, dieser APS-C-Crop, den habe ich ja heute schon an beiden ja. anderen Sony-Kameras. Das ist, das ist ganz, eine Sache. ganz nett. Ja. Wobei am Ende des Tages ist es ja trotzdem nichts anderes, als wenn ich das in Lightroom nachher kroppe. Das ist <lacht> genau das gleiche in grün. Ne? Ja, du hast nur weniger Auflösung mit dem Hast du, du glaube ich, musst. hast du so oder so? Ach so, äh, Entschuldigung, natürlich. Die Raws sind kleiner. Genau, die Raws sind kleiner. Ja, gut. Ja. Das ist, aber das war eigentlich für mich immer der primäre Vorteil von der, äh, von der R2 auch, mhm. dass ich halt äh, mein Bild nachher beschneiden kann, noch in Anführungsstrichen, wie ich will, äh, ohne irgendwie großartig Einbußen in der, in der Auflösung zu haben. Ja, das ähm, also von der normalen Auflösung. Natürlich habe ich Einbußung der Auflösung der 42 Megapixel, aber im Verhältnis zu anderen Kameras oder anderen Bildern fällt das dann halt nicht auf. Ja. Und. Ähm, Deswegen 61 Megapixel völlig vom anderen Stern. Äh, mein Laptop ist jetzt schon am Struggle mit den 42 Uncompressed RAWs. Das äh, stelle ich bei der Z7 auch fest. Ich wollte dich jetzt gerade fragen, wie deine Erfahrung ist. Es macht wirklich viel Spaß, mit den RAWs zu arbeiten. <lacht> ist so, ne? Ja. ja und, aber selbst Photoshop hat das schwierig. Ich meine, die Lightroom-Performance finde ich sowieso nach wie vor nicht so cool im Verhältnis zu Photoshop. Die ist aber grottig. <lacht> die, die ist nicht, nicht so cool, die ist grottig. Das ist wirklich äh, ein Armutszeugnis, was, was Adobe da macht. Was ja, ist komisch, so ne? Also ich finde es auch sehr merkwürdig, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass einfach nur diese Oberflächen-Engine halt so viel frisst, äh, dass ich ein RAW-File in Photoshop so easy, so ruckelfrei bearbeiten kann und in Lightroom das gar nicht geht, ne? Ja. Naja, whatever. Auf jeden Fall... Ähm ich nutze Lightroom nach wie vor gerne als Bibliothek und Verwaltungssoftware okay. auch und ähm, deswegen komme ich da <lacht> nicht von los, wobei ich mittlerweile viel RAW-Verarbeitung auch in Photoshop mache, aber zur Verwaltung nutze ich das immer noch und es macht halt mit 42 Megapixel äh, unkomprimiertem RAW schon keinen Spaß, finde ich. Ja. Und äh, ich will mir nicht ausmalen, wie das bei 61 <lacht> Megapixel ist, ne? das ist halt einfach Fall. Bullshit. Ne? Ja, und dann gibt es ja noch diese Pixel-Shift-Geschichte, dann kannst du ja dein mhm. Bild noch viel hochauflösender stacken, beziehungsweise die Kamera für dich, oder ich glaube, da gibt es eine separate Software, glaube ich, sogar für, ne, die, mhm. in der du das machen musst. Puh, ja, ich meine, ey, es ist ein cooles Gimmick und ich als, als äh, ja, Foto-Nerd vielleicht in dem Fall sogar, mich begeistert das auch, ich finde das auch mega spannend und ich feiere das auch irgendwie, aber ich glaube, es ist einfach sau unpraktisch für das, was ich mache. Das denke ich auch, das wird man sicherlich ein, zwei Mal testen okay. und dann ist es bestimmt cool, aber ich glaube nicht, dass du auf irgendwelchen Reisen den Großteil deiner Fotos genau, machen wirst. Genau, ja, und genau, es ist halt super speziell und dann ja. muss man wieder Preis-Leistung in Verhältnis setzen und sagen, puh, für die paar Anwendungen, wo ich da wirklich Bock drauf hätte, das zu machen, ähm, lohnt es jetzt einfach auch nicht und ich bin, ich mag zwar das entschleunigte Fotografieren, aber selbst wenn ich so Langzeitbelichtung oder Landschaftsfotoaufnahmen mache, ist es halt so, dass ich trotzdem auch mal so 20, 30, 40 Bilder von einem äh, Lake Moraine mache oder so. Mhm. Und dann habe ich halt die trotzdem auch als un Uncompressed Raw auf genau. meiner Kamera und muss sie ja trotzdem irgendwie bearbeiten und auch in Lightroom nachher wieder oder löschen. Oder wie auch immer. Genau. Das, und ja das will, ich, will ich einfach nicht mit 60 nee. oder 61 <lacht> Megapixel. Da habe ich keinen Bock nicht drauf. Nicht mit der irgendwie. aktuellen Technik. Mit einem genau. schnelleren Rechner, also ja. ein Erhebung. Ja, okay, ja. aber Wobei ich jetzt auch wieder, ich meine, das ist alles spekulativ, auch Meinungsmache und so weiter, weiß natürlich nie, was da wirklich echt ist bei YouTube, aber auch wieder Leute ähm, da gesehen habe, dass sie selbst äh, mit den ähm, schnellen Rechnern, mit dem, was weiß ich, für diesen Mac Pros und sowas, die, selbst die haben da echt Schwierigkeiten ja. auch. Ne? Am das Ende der Software, weil die nicht gut abgestimmt das ist. Das kommt auch Hardware. noch dazu. 
Genau, das ist das Hauptproblem. Die könnten aus den Rechnern, die, also die Möglichkeiten, die in dem, deinem Laptop zum Beispiel ja. drinstecken, da kannst du so viel mehr rausholen. Ja, kann sein. Das können ja andere Programme auch. Ja, stimmt. Und ähm, am Ende wirst du immer noch den Performance-Unterschied sehen zu einem 24-Megapixel-File und dem 61er, selbst wenn dein Laptop das handeln kann, ja. wirst du immer noch sehen, dass die 24-Megapixel-Uncompressed-Raw-Files halt einfach mal deutlich schneller durchlatschen werden als dein 61-Megapixel-File. Ja, und das ist eigentlich so für mich der Hauptgrund, diese Kamera nicht zu kaufen. Also das ist einfach für mich unverhältnismäßig. Ich finde das cool, ich mhm. finde auch cool, was man damit anstellen kann. Aber jetzt auch mal völlig weg von diesen ganzen Technik-Sachen, äh, äh, wie zum Beispiel, ja, es gibt keine Objektive, die das auflösen können, bla bla bla. Ja. Ach, weißt du, das, ey. Äh, das ist, weiß das sind, ich nicht. Äh, ja, es, also, da gibt's halt, das geht so tief ins Detail, ähm, ja, würde ich mir auch eigentlich gar keine Gedanken zu machen. Wahrscheinlich benutze ich auch Objektive, die jetzt an meiner äh, 7R2 schon nicht wirklich so auflösen können, wie es eigentlich sollten. Ah, habe ich noch nie irgendwie was drauf gegeben, ehrlich gesagt. Habe ich auch noch nie ja. verglichen oder mir angeguckt. Von also der daher. Unterschied ist, glaube ich, egal bei welchem Objektiv schon bemerkbar. Ja, genau. Ist sie nur zum Telekonverter? Äh, genau, das war auch, da, da muss ich, da muss ich wirklich an der Stelle sagen, haben hier Krolop und Gerst echt eine unfassbar geile Reihe auf YouTube Hammer, veröffentlicht, ne? Ne? diese ja. Objektivreihe. Ja. Äh, wie viele Videos sind das? Acht oder zehn Videos oder ich so? Ich glaube, so mittlerweile noch mehr. Ja, und äh, da wird, ich meine, ja, es ist sehr, sehr techy, es ist super man nerdy muss da und zu so. haben und Ruhe zu haben. Genau, Keine auf Frage. jeden Fall. Und man muss sich auch dafür interessieren, ansonsten schaltest du nach spätestens fünf Minuten ab, weil du das nicht reinziehen ja. kannst. Ähm, aber es ist super, super geil erklärt. Es ist ja. super einfach auch erklärt, äh, wenn du Lust hast, dich damit auseinanderzusetzen. Genau. Und ja, diese äh, die Folge, die du jetzt ansprichst quasi, äh, ähm, war sensationell gut, fand ich. Also Telekonverter und äh, hier Speedbooster und sowas. Genau. Äh, super interessant. Ich nutze einen Telekonverter und ich muss tatsächlich äh, Hand aufs Herz sagen, äh, war mir vorher nicht bewusst. Also mir war nicht nee, bewusst, war nicht dass das äh, keine echte Brennweitenerweiterung ist, sondern ja. tatsächlich einfach nur ein Anticrop sozusagen. Ne? Genau. Also dass dein also Bild vergrößert es, wird. Ne? Es ist wie ein, äh, ein Vollformatobjektiv auf APS-C zu setzen. Genau, genau. Und wenn du, du nutzt richtig. Die kleinen, also deswegen dieses ganze Auflösen von Objektiven hin und ja. her. Und ja, wenn du überlegst, dass ja. du eigentlich jetzt mal hart gesprochen, du verschlechterst die Qualität deines Bildes um 50 Prozent. Richtig, trotzdem ist anhand des Sensors, glaube ich, ja. gewinnst du trotzdem mehr, als wenn du Natürlich. einen Sensor äh, interpolierst. Genau, ja. Und äh, deswegen. Ähm, ja, also die Reihe ist auf jeden Fall sehr, sehr geil und ich ja. mache da aber auf jeden Fall auch nicht mir so viele Gedanken drüber, ja. ähm, was das angeht. Von daher, ähm, ich nutze das auch Telekonverter weiter. Ähm, natürlich, der, der äh, Key Point war in der, in der Story natürlich, logischerweise sollte man, wenn man einen Telekonverter an einem 70-200-Objektiv benutzt, sollte man halt bei äh, 200 <lacht> anfangen, beziehungsweise Richtig. im Idealfall sogar am Ende der Brennweite auf 400 ja. dann fotografieren, wenn du einen Zweifach-Konverter hast. Genau. Weil, macht halt keinen Sinn, seine Qualität zu verschlechtern und dann mit dem Telekonverter <lacht> auf 140 zu fotografieren. Genau. Das ist halt Bullshit. Das ist ne? Bullshit. Ja, aber, äh, da muss dafür... man auch alles wissen. Ne? Ja, ja, klar. Ähm, von daher, ja, also ich weiß nicht, wie ist deine Meinung zu der, zu der R4? Äh, Im Prinzip wie deine auch. Also ich hätte Angst vor den, vor den RAWs. Was mich persönlich sehr stört, muss ich sagen, ist zum einen, dass Sony es offensichtlich nicht hingekriegt hat. Also sorry an alle Leute, die, nee, die Sony-Fanboys ja sind. Sony ähm, es ist kein Gebäsch, aber Sony macht nee. wirklich tolle Technik. Ja. Aber was sie nicht hinkriegen, ist ein gescheites Touch-Display. <lacht> ja, das Dis also es geht schon wieder offensichtlich ja. nicht nach allen Tests. Vielleicht kommt ja. das noch im, im späteren Modell. Ja. Und äh, was also Ich meine, ich habe es jetzt nicht getestet, aber das, was ich gesehen habe, äh, soll sehr 
also schlecht sein, beziehungsweise halt keine Verbesserung zum Vorgängermodell. Ne? Genau. Und da erwarte ich doch eigentlich in der heutigen Zeit, wo eigentlich alle Hersteller, ja. alle, andere, alle anderen können das. Nur Sony macht es nicht. Ja, das ist auch wieder so, sind wieder diese äh, Kleinigkeiten, die auch mich bei so einem Stativ halt stören. Ne? Ähm, ich finde zum Beispiel total dumm einfach, dass die diesen Club-Display echt einfach nur, das ist so ein Zwei-Achsen-Club-Display, ne? Ja. Ähm, ist es zwei Achsen? Ja, also auf jeden Fall halt nur äh, genau. vertikale, äh, vertikales Klappen und nicht horizontal. Ähm, ja. Deswegen, das finde ich total bescheuert. Das ja. finde ich total dumm. Wenn ich doch ein Klappdisplay mache, dann entscheide ich mich doch dafür, das in alle Achsen klappbar zu machen, beziehungsweise vielleicht auch so, wie Canon das jahrelang gemacht hat oder immer noch macht, und das habe ich damals auch mega gefeiert, dass das Display so umklappen kannst, dass es einfach auch geschützt ist, mhm. wenn, das, wenn du es genau. in den Rucksack packst oder so. Das ist so einfach. Ich begreife das auch nicht. Das, das kann ich echt nicht nachvollziehen. <lacht> wie ist das bei deiner Nikon? Haben ja, so? wie immer. Also auch in wie alle Achsen klappen. Nee, nee, wie, wie bei Sony. Oh, ey, das, warum ja. macht man so? Ich meine, das kann ein technischer Grund sein, den ich vielleicht gerade nicht... Ich kann es nur kennen. verstehe. Vielleicht, <lacht> vielleicht haben die irgendein Patent darauf. Ja. Äh, dass das, das kann, kann ja sein, ich weiß es nicht. Ja, das Moment, aber die haben es zum Beispiel ja bei der... Was ist das nicht, die A6500, dass du zumindest das Display so hochklappen kannst? Ja, die A6400, Dass genau. du es wieder sehen kannst. Ja, und dann, ja dann ist der Sucher davor, dann lasse ich das nach unten klappen oder eh, keine nee, Ahnung, ich weiß nicht. Es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten. Das nervt mich total, ja, ja. weil... Das ist so, weiß ich nicht, das ist so nichts Halbes und nichts Ganzes. Richtig. Entweder ich mache das so ähm, 5D-mäßig und sage, nee, 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 Profikameras dürfen kein Klappdisplay mhm. haben, dann mache ich das fest da rein und stehe dann halt auch dazu. Oder ich sage, ja, ich mache mein Display klappbar und dann lasse ich das doch auch so klappen, dass ich das auch im Hochformat irgendwie auf dem Boden benutzen kann. Das ist irgendwie, das nervt mich ein bisschen. Und also ich finde ja. Display, mit den Displays von Sony bin ich eher auf Kriegsfuß. <lacht> ähm, ich habe mal irgendwann im Workshop-Teilnehmer, habe ich mich echt semantisch ein bisschen sehr schlecht oder sehr doof ausgedrückt, habe mal gesagt, so, ja, dein Display ist auch scheiße, weil er sagte so, ja, aber, ähm, ja, aber das Bild ist doch okay so. Ich sage, nee, es ist überbelichtet, du siehst am Histogramm. Und dann sagt hm. sie, ja, aber das Bild ist doch okay. Ich sage, ja, das liegt daran, dass dein Display scheiße ist, habe ich gesagt. Ne? Ja. So, und da war der total entsetzt irgendwie. Ne? Und, war auch eine äh, Sony, oder? War auch, der, es war eine ähm, 5200 hm, okay. oder sowas, so eine. also eine Vorgänger von der 6000er hm. Reihe. Und ähm, da muss ich dann ganz schnell äh, relativieren, indem ich meine eigene Kamera daneben gehalten habe und gesagt, hier, die kostet 2000 Euro mehr als deine Kamera und das Display ist auch scheiße. Also es ja. hat nichts mit deiner Kamera zu tun, sondern mit Sony einfach. <lacht> Man sollte sich auf die Sony-Displays echt nicht verlassen, die täuschen so immens einfach. Ja. Ähm, also Und ich finde einfach die Qualität schlecht. Die Auflösung ist schlecht, die Kontrastdarstellung ist schlecht, der elektronische Viewfinder ist im Verhältnis zu anderen spiegellosen Kameras, finde ich schlecht. Aber das wird ja jetzt besser. Also die A genau, A7 ja. 4 hat ja wohl irgendwie so einen mega hochauflösenden ja, EWF. Wobei ich immer noch echt neidisch bin auf deine Z6. Ich hatte die ja beim letzten Gespräch dann in der Hand und das war echt unfassbar. Ne? Ja, das also ist schon cool. Display-technisch, die sind einfach... Aber da ist Panasonic, glaube ich, auch schon weiter mittlerweile. Ja, ich, habe ich noch nie in der Hand Nein, gehabt. Ich auch nicht, aber was ähm, man hat. Nee, was ich noch sagen wollte, was mich bei der R A7 R4 wird schwierig. Gar nicht so leicht. <lacht> ähm, was mich noch stört, ähm, ist, dass du auf diese 61, also du sitzt auf diesen 61 Megapixeln, du hast gar keine Möglichkeit zu sagen, ja, stimmt. ich mach mal ein Medium ja. Raw oder ja, irgendwas stimmt. anderes. Ja. Das finde ich halt bei der Z7 zum Beispiel geil, dass ich einfach sagen kann, okay, ich mache jetzt ein, ein Timelapse mit der Kamera ja. und ich brauche hier keine 8K. Ach, wie gut ist das denn? Ich kann einfach Medium Raw oder ich geil. kann Small Raw sogar ja. machen. Small Raw ist glaube ich sogar auch schon 4K ja. für, für ein 4K-Timelapse. Da sage ich dir aber, ich glaube, das ist was, was Sony nachliefern wird. 
boah, das, das ist, ist, ist ja so, das klingt so trivial, ja. weil wenn du einen APC-Crop anbietest, wieso mache ich keinen Medium-Raw-Crop, ja. der einfach genau dazwischen liegt genau. und dann vielleicht von den 60 wieder auf 40 runterkroppt oder so, ne? Ja, aber vielleicht machen sie es extra nicht nach dem Motto, wer diese Kamera kauft, der will und okay. braucht auch diesen Megapixel. Oh ja, Keine aber es ist wieder so ein Feature, es ist genau jetzt wie mit der Timelapse-Funktion, da haben sie sich jetzt ja auch äh, äh, ja, haben sie lassen, haben sie nachgeliefert ich, ne? und die ja, ist echt ja. geil, ne? Das ist also keine App mehr, sondern es ist tatsächlich eine Funktion in deinem Menü. Und das ist ein so einfach. Genau, ja. ein ganz popeliges Intervallometer, richtig. Ja, Moment, es ist nicht popelig. Es hat nämlich ja. diese sehr geile Funktion des ISO-Rampings. Genau. Ja, beziehungsweise, wie nennt sich das? Heißt das ISO-Ramping? Ist das der ja, ja? Also, weiß nicht, also, ich so also diese heißt, automatische Belichtungskorrektur genau. meinst du? Ne? Dass, ja, du einfach super sagen, geil. dass du einfach sagen kannst, okay, ja. wenn, wenn fünf Sekunden erreicht sind, zieh mir die ISO hoch. Ja. Ja, das, das kann ich bei der Z-Serie auch machen, das ja. ist super cool. Ja. Da kann, ja, und der geht dann in Minischritten, der geht dann von ISO 150 auf ISO 160 und solche Sachen. Ja. Ne? Das geht ganz, da kannst du ganz fließende Sachen machen. Ja, ja oder dass du halt diesen AEL-Lock machst, ne? dann Belichtungslock oder, oder so, sowas. dass du halt sagst, irgendwie, der soll die Belichtung automatisch mit korrigieren. Das genau. halt ist für Day to Night zum Beispiel mega, genau. mega wichtig. Ne? Ja. Ähm, solche Sachen finde ich auch mega geil. Also äh, da wieder äh, Hut ab vor Sony, dass sie sich ja. halt umstimmen lassen haben, finde ich echt gut. Ähm, weil das habe ich verteufelt, ne? bei mhm. der 7.3, das habe ich gehasst. Ja, die haben diesen App Store geschlossen, damit war, glaube ich, <lacht> ja. das ist geschlossen, aber haben sie nicht mehr nicht, nicht mehr integriert einfach, doch, der genau. ist ja noch da, nur halt ja, nicht mehr glaub, in den, der Kamera. Ne? Ich glaube, den wollen sie auch aussterben lassen, könnte ich mir vorstellen. Finde ich auch okay, über ja. kurz oder lang, aber die sollten dann halt irgendwie Alternativen bieten, weil am Ende habe ich ja natürlich auch Geld dafür bezahlt, für diese Apps, die ich auch nutzen möchte. Genau. Und, ähm, eine Timelapse-Funktion erwarte ich heute eigentlich auch in so einer Kamera. Ja, und es ist halt auch einfach, ich will, wenn ich eine Kamera kaufe, die nach, äh, nachfolgt Modell ist von einem Vorgänger, dann will ich doch nicht weniger Features genau. haben als, als genau. der Vorgänger. Das ist das Hauptargument, was ich nicht verstehe irgendwie. Ne? Wo ich ja. sage, das hat mich genervt, weil zu dem Zeitpunkt, als ich die 7.3 gekauft habe, habe ich die meine 7.2 ja verkauft mhm. und mit der habe ich bislang immer meine Timelapse gemacht. Bedeutet ja. also, ich habe in meinem Portfolio ja, zumindest was Vollformat angeht. Natürlich habe ich auch noch eine A6000 zu Hause, aber das ist ja eher die Kamera meiner Frau. Das ist für mich so eine Backup-Backup-Kamera. Genau. Habe ich also eine A7R2, die eine 42 Megapixel-Auflösung hat, mit der ich noch die Timelapse mhm. machen kann, weil die die App noch hat. Oder eine 73, die eine vernünftige Auflösung hat, ja. die eher für Timelapse geeignet ist, die aber diese Timelapse-App nicht das mehr hat. Und dann eigentlich. stand ich halt vor dieser Entscheidung, ja okay, <lacht> dann habe ich halt tatsächlich immer die A6000 mitgenommen ja. und mit der die Timelapses gemacht, weil die diese App auch noch hatte und halt auch einfach ganz anders auflöst. Genau. Aber hat mich halt genervt, ne? weil Auf ich kaufe eine Kamera, die neuer ist und eigentlich besser sein sollte, was sie auch am Ende ist, als die 7.2 beispielsweise oder als der äh, Vorgänger dann und hat aber dieses Feature nicht mehr und das mhm. war total abgefuckt irgendwie, das hat mich total genervt. Ne? <lacht> naja. naja und das ist jetzt halt weg und ähm, ja, ich liebe die neue Funktion jetzt, ne? die ist cool und jetzt brauche ich die A6000 halt für sowas theoretisch nicht mehr. Mittlerweile ja. habe ich mich mit der voll angefreundet, weil ich sage ja, mal, hier Modell zierpende Grille ne? von Man in Black, da diese Mini-Waffe ja, ja. genau, und sowas, genau. ich feiere die total. Ne? Die also, cool. Am Anfang habe ich auch die Haptik von Sony voll verteufelt. Ich habe ja sofort mir einen Batteriegriff gekauft, weil ich das nicht haben konnte und <lacht> mittlerweile liegen, liegt dieser Batteriegriff halt zu Hause und ich benutze die nur noch so, weil ich das jetzt mittlerweile richtig feiere, dass es so kompakt ist. Wie ist es bei dir? Du bist ja auch von der Haptik komplett gewechselt. Ne? Ja, die, ich die, mag das auch. Je kleiner, desto besser, muss ich sagen. Wobei die, ah, ja, die Du hast ja die 6500 auch vorher schon da kann genau. es ja schon. Ne? Wobei die ist mir eigentlich, wenn ich ehrlich bin, fast zu klein, weil so zum wirklich Greifen, also zwei Finger, die, die, die ich nicht mehr am, am Kamerakriff ja. habe. Jetzt bei, den, bei der Nikon-Serie hast du immer zumindest noch vier, vier ja. Finger. Ja. Oder wenn du ein bisschen zusammendrückst, ich habe halt große ja. Hände. Ja, ja, ich auch. Ähm, 
dann kriegst du alle Finger <lacht> da unter. Ja, okay. Also die liegen super in der Hand. Und ja. Ich finde, das ist mittlerweile, ehrlich gesagt, auch fast wichtiger als die reine Performance von der Kamera. Was meinst du? Also wie sie Haptik in der, oder so. Genau, Haptik. Ja. Wie, sie in der, wie sie in der Hand liegt und auch wie sie sich ja. an, also wie generell, wie man damit umgeht. Ja, Weil wenn du, du kannst das beste Gerät haben, wenn du aufgrund des Menüs oder ja. von der Haptik oder was auch immer keinen Bock hast, damit zu arbeiten. Ja. Wenn deine Fotos schlechter, du nimmst sie nicht mit und so weiter. Das hört sich auch wieder super trivial an, aber das ist echt der, der Schlüssel. Ne? Das äh, sage ich auf meinen Grundlagen-Workshops, sage ich das immer in einer sehr ähnlichen Art und Weise oder generell, wenn ich kriege super oft Fragen, äh, welche Kamera soll ich mir kaufen? Und ich sage dann den Leuten immer, Performance technisch und Preis-Leistung würde ich dir eine Alpha 6000 empfehlen, jetzt beispielsweise, aber ich sage immer dazu, das Wichtigste, gerade als Anfänger, ist, geh in den Laden, geh in so ein Geizchen und Blöd oder so ein, äh, wie heißen die, Mediamarkt Saturn, geh da hin, pack die an. Dann geh richtigen Fotoladen. Oder sowas. Die ja, können jetzt schon noch was erklären Genau, dazu. wir wollen jetzt. Ein Geizchen und Blöd Laden, glaube ich, die sind auch. Das stimmt, das stimmt. So ja, genau, also, ja, absolut nicht. Ähm, genau, dann geh in so ein Fotogeschäft oder ja. wie auch immer ein Fachgeschäft, äh, fass diese Kamera an, genau. weil das Wichtigste ist, du musst die in der Hand haben und sagen, yo, mit der gehe ich jetzt demnächst raus und fotografiere. Genau. Wie oft habe ich schon Leute gehört, die, die sich eine Spiegelreflex gekauft haben, weil der Look so geil ist ähm, und dann nachher gesagt haben, äh, die ist mir aber viel zu klobig, die nehme ich mm. nicht mit in Urlaub, dann nehme ich wieder irgendeine so Kompaktkamera oder nur mein Handy und denke ich mir so, ja okay, dann hast du aber von vornherein die falsche Kaufentscheidung getroffen, dann hättest du halt doch dir vielleicht einfach eine Lumix oder was weiß ich, oder irgendwas Kompakteres kaufen sollen oder eine A6000 oder so, ja. die du halt einfach auch in die Hosentasche stecken kannst, genau. wenn du ein richtiges Objektiv dabei hast. Ne? Und ja. das Kit-Objektiv ist ja auch wie so ein Pancake. Ja, das genau. das fährt es ja so klein zusammen, das, das passt echt in, in die Hosentasche. Ne? Vielleicht das nicht ist, in eine enge Jeans, aber in die Jackentasche ja, genau, kein Problem. Ja. Also von daher äh, finde ich auf jeden Fall ein guter Hinweis. Also sehe ich absolut genauso. Das ist so viel wichtiger als alles andere, weil ja. ähm, die Performance, da tun die sich alle nicht mehr so mega viel. Und am Ende hat auch jeder so sein seine Pros und Cons, genau. äh, das findet man dann eh irgendwann selber raus, beziehungsweise wenn man dann so ambitioniert unterwegs ist in der Fotografie, dann äh, ja, weißt du das auch einfach irgendwann, was die Kamera kann und dann ist wirklich nur noch Haptik entscheidend. Ja. Ne? Ich glaube, deswegen sind auch so viele ja. Leute nach wie vor noch bei Canon, obwohl die halt mhm. ja schon länger technisch äh, eher wirklich deutlich zurück sind, ja. aber die haben halt immer noch dieses dieses sehr, sehr leicht zu bedienende System, die ja. liegen, glaube ich, auch immer noch sehr gut in der Hand. Ja. Ich glaube, diese neue spiegellose Serie, mhm. da kann man technisch drüber meckern, also kann man eine ganze Sendung drüber füllen. Also, ja, stimmt. Ne? Und eine ganze Folge drüber füllen, ja. aber die sind halt wirklich, das sind halt Kameras, die nimmst du in ja. die Hand und wunderbar. Fühlt sich gut an, ne? Ja, das habe ich auch immer noch. Also, ja. äh, meine Eltern haben auch noch so eine, was ist das, äh, 100D oder sowas oder 1000, ne, ich glaube 1000, 1300, 1200 ja, diese irgendwie sowas. Einfachen Einstellungen. Ja, sondern auch super leicht. Ne? Genau, und die echt leicht, fühlt sich ja. aber auch gut in der Hand an. Ja, ja. Ich denke so, ey, cool, ich weiß sofort, was ich zu tun habe. Ja, auch, ja. Ne? auch weil ich, obwohl ich ewig nicht mit äh, Canon fotografiert ja. habe. Ne? Das ist, wenn ich mal irgendwie was erkläre oder so, habe ich das immer wieder so ein, so ein äh, Flashback irgendwie. Das sagst du, ey, das ist trotzdem immer noch gut. Ne? Fühlt ja, sich ja. gut an. Ja, wollen wir noch zum Abschluss kurz äh, ein bisschen was erzählen, was so äh, dieses Jahr noch auf uns zukommt oder auf, auf dich, beziehungsweise mich in dem Fall, auf die Zuhörer. Also wir werden jetzt ja noch ein bisschen äh, was erzählen zu den Reisen, die wir dieses Jahr gemacht haben. Äh, genau, Olli Bali. und ich, wir waren beide in Berchtesgaden dieses Jahr, beziehungsweise ja. ich letztes Jahr, gegen Ende des Jahres, du äh, an, an Pfingsten, genau. genau. 
ich war auf den Azoren im März. Ja, oh, genau. Da kann ich ja. ein bisschen noch was zu erzählen. Du erzählst was zu Bali. Ja, beziehungsweise Indonesien. Aber ja, also okay. Bali war mehr oder weniger der Hauptteil. Ähm, aber wir waren halt auch noch auf so Unterinselgruppen. Ähm, da werden wir auf jeden Fall auch noch was zu oder eine eigene Folge zu machen. Und ist, was steht bei dir noch an eigentlich dieses Jahr? Bei mir steht jetzt noch an im August eine Woche Sächsische Schweiz. Geil. Mein erstes Mal in Wann der Sächsischen im August? Schweiz. Melanie ist auch da. Ähm, <lacht> Super lustig. 11. August, glaube ich. Ah, okay. Melanie ist im, wann ist sie da? Ah, ich glaube doch im September oder so. Okay. Ja, doch, 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 sie ist im September da. Warum nur Melanie, du nicht? Äh, weil sie mit einer äh, ähm, Uni-Kollegin äh, sich verabredet hat ah, okay. und übers Wochenende. Oder warte mal, doch, stimmt gar nicht. Wann bist du elf da? Ja. Okay, Melanie ist vom 16. bis zum 18. Äh, da. Ein Wochenende später. Ah, okay. Ja, total abgefahren. Ey. Und ähm, das, das machen die schon mal. Die verabreden sich, sonst sind die immer in der Eifel auch wandern gegangen mhm. und sowas. Und jetzt Sächsische Schweiz habe ich Melanie ja letztes Jahr mit richtig Hardcore-mäßig angefixt. War total begeistert von der Sächsischen Schweiz. Du bist das erste Mal da, ne? Erste Mal da. Richtig gut, ich bin gespannt. Also ich auf bin jeden auch Fall, äh, nimm dir Handtücher ich mit. Ja, ich habe schon ein bisschen Angst vor den ganzen Treppen. Genau, Treppen, Treppen, Treppen. Du wirst immens schwitzen, <lacht> definitiv. Aber es ist ultra geil. Also es ist wunder, ja. wunderschön. Ich, jetzt, äh, ich hoffe, dass es nicht zu heiß ist, dass bis deine Sommer so ein bisschen zurückkehrt. Ja. ja, wobei das Wetter ist schön eigentlich um die Jahreszeit. Also okay. beziehungsweise, ja, also du hast gute Konditionen da, sag okay. ich jetzt mal. Ähm, dann kannst du auch ein bisschen Hitze in Kauf nehmen. Abgesehen davon wirst du eh schwitzen. Das ja. kann ich dir jetzt schon versprechen. Ja. Und das wird sau anstrengend. Ich glaube, das ja. wird so das Anstrengendste, was du jemals gemacht hast. Oh, super. Ja, ich also glaube ich schon. Also es hat mich auf jeden Fall äh, fertig gemacht. Aber es entlohnt auf jeden Fall mhm. mit den Fotomotiven. Ähm, kommst du aber zu spät zu dem Fotowettbewerb, ne? Da ist jetzt gerade auch wieder irgendwie so ein, so ein sächsische Schweiz Fotowettbewerb. Ja, echt? Äh, ja, wollte okay. ich mal teilnehmen, mal gucken. Ähm, ja, mach mal. Auf jeden Fall sehr cool. Du warst ja äh, schon mehrfach da, ne? Ja, aber auch, glaube ich, zwei oder dreimal erst. Also auch nicht so ultra häufig. Und ich will aber auch unbedingt noch mal hin. Dann vielleicht zu einer anderen Jahreszeit. Ich will eigentlich mal im Winter hin. Mhm. Wobei Winter da halt echt auch schon hart gefährlich ist. Ich äh, warne ja echt immer. Ist, ne? Genau, ich warne ja echt vor diesen, ähm, vor diesen äh, Klettersteigen da. Mhm. Das ist, ja, ich, ich, ich benutze immer so eine Metapher irgendwie. Das sind so verstärkte Tackernadeln, die so in den Berg da reingehauen okay. sind. Ne? Also ja, es ist schon sicher, also da braucht man keine Angst zu haben, aber äh, naja, wenn du ein bisschen Probleme mit Höhen hast und so, dann fühlst du dich da nicht so heimisch, das, okay. das kann man schon sagen. Also ich hatte da meine Schwierigkeiten, gerade beim Abstieg und so war das so, oh, da muss ich schon öfter mit mir kämpfen. Aber es ist, also wir wollen jetzt nicht nur Negatives sagen, ganz im Gegenteil, es ist ein wunder, wunder, wunderschöner Ort, eine super schöne Region, der Nationalpark mhm. ist ein Traum da, du kannst mhm. also für Wanderer unfassbar geil für, für Fotografen und wir sind jetzt ja konditionell nicht so auf der Höhe, ist es auf jeden hm. Fall eine Challenge, definitiv. Aber ja. es ist cool, auf jeden Fall. Also bin ich gespannt, was du da erzählst. Machen wir auf jeden Fall eine Folge danach. Definitiv, ja. Weil dann auf können wir uns auf jeden Fall mal austauschen. Ja, und äh, irgendwie was Größeres noch? Ja, ich bin im Herbst nochmal auf so einer Solo-Tour in den USA unterwegs. Geil. Wieder äh, ähm, die Wieder gleiche Region? Ja. Okay. Starten in San Francisco und muss dann irgendwann in Las Vegas sein. Das ist noch alles so ein bisschen. Okay, also doch nicht Canyons. Doch, Canyons auch. Ja? Beides so ein bisschen. Hast du noch eine offene Rechnung, ja? ja ich habe noch ein paar offene Rechnungen <lacht> da. Ja, okay. ja. Aber San Francisco bin ich sehr neidisch. Äh, habe ich auch noch sehr auf dem Zettel. Ähm, Wenn ah, ich aber als Stadt nicht, nicht mitnehmen, glaube ich. Echt nicht? Nee. Oh, ich glaube, da wirst du dich ärgern. Ich war mal da, ich fand es ja? okay. nicht schlecht, aber ja, okay. ich habe so ein paar andere Sachen eher so im Umland. Ich glaube, ja, ja. Also ich war selber so noch nie da, deswegen Startpunkt. kannst du da wahrscheinlich äh, besser oder einfacher von sprechen als, als ich. Ähm, ich weiß ich, noch nicht genau, so ein bisschen, ich lasse mich so ein bisschen auch 
Ja, also Golden Gate, ey, das ist sowas, das, ich glaube, das ist auch so eins von diesen Bucket-List-Shot-Dingern. Äh, ja, ich finde, das ist so, so tot fotografiert. Ja, echt? Aber es liegt vielleicht okay. auch, weil ich einfach ja. da in irgendwelchen ich das Sachen so ständig Fotos okay. von sehe. Und wir wollen das ja auch eigentlich irgendwie mit Hawaii kombinieren. Ah, okay. Aber äh, ja, das ist wieder halt auch so ein, so ein Geldfresser irgendwie. Ne? Und weiß nicht, ob wir das nächstes Jahr hinkriegen. Oh, auch nicht schlecht. Das ist, naja, mal gucken, was, was so passiert. Aber ähm, wir haben auch schon für nächstes Jahr haben wir schon so zwei, drei Sachen auf dem Schirm, die wir auf jeden Fall machen wollen. Also ich würde eigentlich gerne Japan machen. Das ja, ist du auch. Ach so, hast du es auch, auch auf dem Schirm? Echt? Ja. Geil, vielleicht, ja. ich, jetzt mal einfach nur so, lass uns das mal festhalten, wer weiß, vielleicht ja. fliegen wir tatsächlich auch zu zweit mal dahin. Ja. Ähm, reizt mich extrem, mhm. finde ich total geil. Ähm, Habe ich auch schon länger auf dem Zettel, aber noch nie so wirklich mich intensiv mit beschäftigt und jetzt so innerhalb der letzten, keine Ahnung, drei, vier Monate mal so hin und wieder ein paar Sachen gegoogelt und mich so ein bisschen schlau gemacht und reizt mich echt extrem, finde ich mhm. total geil. Wobei ich eigentlich weg will von Asien wieder, also mit Indonesien, Indonesien <lacht> war jetzt echt mega geil auf jeden Fall auch wieder, aber ich habe keinen Bock mehr auf Asien, so ich bin jetzt gesättigt mhm. irgendwie. Ähm, aber also natürlich ist es so, dass ich das irgendwie am Ende meines Lebens noch abhacken muss. China zum Beispiel reizt mich im Moment überhaupt nicht. Ich finde, find, das ist total so ein, so ein klischeebehaftetes Land, dummerweise. Mhm. Ähm, und, aber will ich definitiv auch irgendwann nochmal hin. Ähm, ich habe nämlich jetzt einen Kumpel, der auch äh, in Japan war und in China zwischengelandet ist mhm. und der hat da auch einfach nur Horror-Stories erzählt, okay. also was da alles abgelaufen ist, war der pure Horror. <lacht> Ähm, haben da irgendwie mehrere äh, Stunden am Flughafen festgesessen und sowas Schön. und kam nicht aus dem Transitbereich raus mhm. und so. Also so total absoluter Horror. Ähm, ey, das würde ich auf jeden Fall machen. San Francisco und Hawaii ist halt wieder sowas sehr Großes. Mal gucken, ob wir das nächstes Jahr finanziell und zeittechnisch umgesetzt kriegen. Da hätte ich auf jeden Fall extrem Bock drauf. Kanada ist eigentlich auch immer so ein, so ein Ding, wo ich sage, ja, wenn ich gar keine Idee habe, dann geht auf jeden Fall Kanada, weißt du ja, das ja. ist ja jetzt auf jeden Fall mein, mein äh, Highlight-Reiseland. Bei mir auch nochmal auf der Liste, so Vancouver Island intensiv. Ja, total krass. Ähm, ja, mhm. wobei Vancouver Island war cool, aber ich will einfach echt nochmal in die Rockies oder halt tatsächlich irgendwie so Yosemite oder so, das hätte ich auch mhm. nochmal ultra Bock drauf, halt irgendwie mhm. Norden von USA oder was ist das, Nordwesten dann, ne? Ja. Ähm, ja, da hätte ich mega Bock drauf. Ansonsten dieses Jahr bei mir ähm, gar nicht mehr so unfassbar viel. Ähm, ja, wir haben ja jetzt den großen Urlaub erst in Indonesien gemacht vor knapp anderthalb, zwei Monaten. Ja. Ähm, und sonst, wir sind nochmal, also ich bin auf jeden Fall nochmal im Rahmen meiner Workshop-Tour bin ich nochmal äh, in Frankfurt und in der Eifel auch. Mhm. Eifel ist jetzt auch irgendwie so meine zweite Heimat geworden. <lacht> ich bin so oft in letzter Zeit da. Ich war jetzt vor zwei, drei Wochen äh, kurz da, einfach so übers Wochenende mit, mit Melanie. Melanie war selber äh, noch nie da, dass wir da auch einfach mal so, so eine Mini-Tour gemacht haben, auch durch Luxemburg nochmal einmal kurz reingeschnuppert und so. Das war ganz cool und da bin ich halt im Herbst auch wieder. Ja. Und darauf, also quasi die Direkt die zweite Woche danach äh, fliegen wir nach Venedig. Nach Venedig. Genau. Ich hatte bei Instagram hm, hatte ich mal so eine Umfrage gemacht, weil wir waren uns tatsächlich, also es war kein Social Media Gag oder so. Ich wollte wirklich ähm, da mal Meinungen zu hören. Warum ist es Venedig geworden? Ähm, also erstmal muss man dazu sagen, der Competitor zu Venedig wäre Schottland gewesen. Mhm. Ähm, und das ist zum Beispiel ein Reiseziel, was wir jetzt auf jeden Fall auch nächstes Jahr machen ja. möchten eigentlich, weil da will ich schon auch seit vier, fünf Jahren hin. Ich habe es immer noch nicht hingekriegt. Mhm. Ähm, warum Venedig? Weil die Reisezeit glaube ich, Oktober ist extrem gut für Venedig, weil es genau in der, in der man, wie sagt man, Hump-Season oder so sagt man, okay. ne? so mhm. äh, ist, dass du gerade die Sommertouristen nicht mehr hast und die Herbsttouristen noch nicht da sind. Ah, okay. äh, Habe ich 
gelesen in Blogs und wie man sich halt so aufschlaut vor so Reisen, habe ich gehört, Oktober soll eine sehr gute Reisezeit sein, sowohl vom Klima als auch von den Touristen halt. Ähm, ja, aber Venedig ist eigentlich einfach. Nach 8 Uhr morgens brauchst du nicht mehr raus. Genau. Genau, also, also deswegen. Das spielt sich ab zwischen 5 Uhr morgens und 8 Uhr. Korrekt. Ja, beziehungsweise, <lacht> das ist das, wo ich jetzt auch gespannt bin, ob ich das so umsetzen kann. Ich äh, schätze Venedig so ein, dass es noch schlimmer ist als Paris von den Touristen her, einfach weil es kompressiert ist. Genau, es ja. ist äh, komprimierter, genau. Und äh, das Doofe da, beziehungsweise in Paris, ist ja mein Gamechanger immer einfach schön mitten im Sommer um drei oder vier Uhr mhm. am Start sein, dann ist da wirklich niemand und du hast den Spot komplett für dich alleine. Ich erinnere an diese Eiffelturm-Story, die genau. ich mal erzählt habe. Und der Effekt geht mir in Venedig im Oktober natürlich ein bisschen verloren, mhm. dadurch, dass da Sonnenaufgang erst um sieben oder halb acht ist. Und ich glaube, da das sind schon Problem mehr werden. Leute am Start. Deswegen da fünf Uhr morgens ist da besser. Genau. Ich stand auch schon um fünf Uhr morgens in New York am Times Square und ja, es war saugeil. Nie, niemand da, außer ein paar Müller vor <lacht> ja, Fahrzeuge. Also, Times Square ist, glaube ich, noch mal eine andere ja. Liga. Ne? Da kann der Eiffelturm nicht gegen anstinken. Das ist überall, glaube ich. Einfach ja. voll, voll, voll. Und ähm, ja, werde ich berichten, äh, mal gucken. Und Aber der eigentliche Hauptgrund für die Entscheidung war, dass diese acht Tage wir, also Melanie und ich, entschieden haben, dass es doch zu kurz ist einfach, weil wir wollen Schottland intensiver dann machen und ich glaube, dann bist du nur noch am Chasen, also ich meine, wir wollen Weil wenn du Isle of Sky machst zum Beispiel, sind acht Tage mehr als ausreichend. Ist das so? Ja, ja. Ja? ja, ja. Also mit An- und Abreise logischerweise, das heißt, du hast effektiv nur noch sechs Tage, ne? Und aber dann reicht schon das. knapp, ja? Reicht aber trotzdem. Ja? Okay, also da, das war auf jeden Fall die Entscheidung, wo wir gesagt haben, na, vielleicht so 10 Tage, 14 Tage wäre schon cool. Ja, gewesen. dann kannst du noch ein bisschen auf dem Weg mitnehmen. Das ja, vor allem kannst du auch Spots mal zwei, dreimal ja, machen und so und das oder auch einfach mal nicht fotografieren. Ja. Ne? Ähm, deswegen, das äh, hat uns dazu ähm, gebracht, dass wir uns gegen Schottland entschieden haben, wobei die Reisezeit für Schottland ja auch perfekt ist eigentlich. Ne? Ist ja auch Ham-Season gerade und ähm, ich habe mir nur sagen lassen, im Herbst soll es mehr regnen als im Frühling zum Beispiel. Das heißt, besser wäre wahrscheinlich, wahrscheinlich so im April, so. Mai zu fliegen und nicht September, Oktober. Aber, aber Schottland ist wie Island, regnet da jeden Tag. Genau, genau. Da muss Gar man, nicht unbedingt, aber, aber es ist sehr viel. Moody, wie man sagt. Ne? Sehr moody, ja. <lacht> ähm, ja, Was und, mit den äh, stimmt, das ist auch noch so ein Punkt, den ich äh, auch noch auf der Liste, stimmt, das hatten wir eigentlich, hatten wir sogar darüber gesprochen, dass wir es machen wollten, ne? weiß hm. nicht, ist untergegangen, <lacht> Okay. weiß ich nicht, äh, habe ich nach wie vor auf dem Zettel, aber ähm, weiß ich nicht, okay. manchmal geht das so, ja. oder man, man hat es nicht mehr so ganz auf dem Schirm, also es gibt eine Million Reiseziele, die ich gerne noch machen würde, ja. ähm, aber stimmt, äh, das wäre noch ein Punkt gewesen. Ähm, ja, und Venedig machen wir jetzt, also wir machen, es ist auch wieder nicht nur Venedig, natürlich, äh, weil acht Tage für Venedig wäre wieder viel zu viel gewesen, äh, weil da hast du ja wirklich, ja, nicht nichts, aber es ist, du hast halt so deine drei, vier Spots und dann machst du halt so ein bisschen Touri-Tour, einfach ein bisschen Get Lost, wie man so schön sagt, kannst du in Venedig wohl auch super gut machen, mhm. ähm, aber es ist halt sehr übersichtlich und ich glaube, ja. dann sind drei, vier Tage schon mehr als ausreichend und deswegen haben wir natürlich, wie sollte es anders sein, wieder so eine Mini-Harakiri-Aktion, äh, geplant. Also wir fliegen von Düsseldorf nach Venedig, sind dann da irgendwie... Lass mich raten, ihr macht noch irgendwas in Tirol mit. Fast, fast. Also okay. äh, Tirol, das, das war unsere Überlegung, dass wir eventuell, wenn wir dieses Jahr Schottland machen, dass wir Venedig nochmal mit einer Tirol-Tour kombinieren. Ja, okay. Aber Tirol hat uns auch nicht so ultra weggeflasht. Das ist, also ist schön, aber aus verschiedenen Gründen war ich in Tirol jetzt auch, habe ich mich nicht so mega heimisch gefühlt. Okay. Das Foto, Motiv, technisch auf jeden Fall ein echtes Highlight, aber naja, war halt für einen echten Urlaub fand ich es nicht so geil, auf jeden okay. Fall. 
Und deswegen war das eher unwahrscheinlich, dass wir es nochmal machen. Wir machen tatsächlich Cinque Terre noch. Ach. Ja, das heißt, wir fahren halt einfach mal komplett auf die andere Küste ah, okay. des Landes. Es ist auch gar nicht so weit, wie man denkt. Ich glaube, wir fahren vier Stunden von Venedig ja, aus. Italien ähm, ist ja nicht so breit. Genau. Und ähm, das heißt, wir sind vier, Stimmt. fünf Tage in Venedig. Also ich glaube, drei Tage aktiv, ein mhm. Anreise und dann einen Transfertag. Und dann holen wir uns da einen Mietwagen und fahren rüber nach Cinque Terre. Mhm. Und also Ligurien, wem Cinque Terre nicht sagt. Ähm, und sind dann da auch nochmal zwei Tage und ähm, fliegen dann von Florenz aus zurück nach Düsseldorf. Okay. Ja, also auch ein bisschen äh, crazy Schön. wieder von der, von der Organisation, aber ja. Das Cinque Terre habe ich auch noch auf meiner Liste. Ist bestimmt auch ganz geil. Also, ja, ähm, schon sein. Ähm, mein Chef hat mir dieses Jahr davon erzählt, der ist halt so wandertechnisch äh, sehr krass unterwegs und ähm, der hat da mir sehr von vorgeschwärmt und ich kannte den Ort natürlich vorher schon, also ist ja auch so eins dieser bekannten Fotomotive mit diesen bunten Häusern an der Küste und so. Das sind ja mehrere Orte. Ja genau, also das jetzt in äh, Manarola, glaube ich, den Ort, den mhm. ich meine. Genau, dann hast du noch Rio, Rio Maggiore und so weiter, mhm. Vernazza ähm, und wie sie alle heißen. Ähm, ja. Klar, also wir machen jetzt nicht nur einen Ort, sondern wir gucken, dass wir schon irgendwie, ja, die ganzen fünf werden wir wahrscheinlich nicht machen, aber so drei Stück werden wir uns ja. bestimmt angucken. Gibt es auch eine Zugverbindung und so weiter. Genau. Ähm, ist auch autofahrtechnisch, glaube ich, nicht ganz so easy. Haben wir uns auch Das äh, wäre meine Frage gewesen, warum steigt denn nicht einfach in Florenz in den, in den Zug und fahrt darüber mit dem Zug? Ja, weil den Mietwagen kriegt er eh nicht weg. Oder gut weg. Ja, stimmt. Wobei, ähm, ja, dann müssen wir ja nach Florenz fahren oder fliegen dann in dem Fall. Macht eigentlich keinen Riesenunterschied. Ne? Und ähm, wir wollen ja. ja auch morgens und abends fotografieren. Das bedeutet also, du müsstest also auch morgens und abends dann wieder da reinfahren und so. Ne? Das ist Aber übernachtet ihr nicht in Cinque Terre? Doch, doch, doch. Das ist ja jetzt der Trick an der ganzen Sache. Wir übernachten da, wir parken ja. etwas außerhalb. Also es ist okay. auch nicht so unendlich crazy, wie man sich vorstellt. Aber du kannst halt nicht in die einzelnen Städte reinfahren. Du hast genau. halt oben so einen, so einen Parking-Spot, der natürlich, wie sollte es anders sein, es ist halt auch Italien und es ist halt ein touristischer Ort, halt sehr teuer ist, kostet auch wieder 25 Euro und ein Tagesticket oder so. Ja. Und dann stellst du da deine Kiste ab und bewegst dich zwischen den einzelnen Terres äh, halt äh, mit dem Zug zur Not. Oder du fährst halt immer in diese Küstenregion rein. Das kannst du auch machen. Genau, aber das ist ja das, was ich meinte. Wenn ihr jetzt von Venedig mit dem Zug quasi nach Cinque Terre in den Ort direkt unten reinfahrt. Aber wir fahren ja mit dem Auto, ne? Das meine ich ja. Ach so, okay. Wenn ihr kein Auto hättet, ja. könntet ihr in Venedig einfach in den Zug steigen, ja. rüberfahren, dann kommst du ja mit dem Zug irgendwo, musst du wahrscheinlich irgendwo umsteigen, kommst du ja in dem Ort im Berg irgendwo aus. Genau, kannst du machen, ja. Äh, haben wir uns auch, also wir haben jetzt nicht damit äh, geplant, mit dem Zug von Venedig zu fahren, aber wir hatten auch überlegt, ob wir in zum Beispiel in La Spezia übernachten oder sowas mhm. oder in Florenz oder du hast ja auch Pisa da in der Nähe und sowas, ob wir das da machen. Aber äh, diese Züge, die da fahren, in ja. den Cinque Terre, die, das sind so, so super alte Züge, eher ja. das ist so wie in Sri Lanka diese äh, Zugtour, die du da machst, das ist also, ich würde sagen, weniger funktionell als eher so ein Touristending, bedeutet okay. also, die fahren auch erst irgendwie so ab 7, 8 Uhr und äh, man, mein Chef hat mir gesagt, du kommst wohl auch abends, wenn du da mal irgendwie versackst in einer Bar oder irgendwie sowas, kommst du da mit dem Zug nicht mehr weg, weil der fährt einfach nicht mehr. Ah, okay. Bedeutet also für uns, wenn wir da Fotos machen wollen, müssen wir also irgendeine Option uns zumindest offen halten, die uns die Möglichkeit gibt, eventuell morgens und abends trotzdem noch den Ort zu wechseln, wenn wir das machen wollen. Ach, deswegen, okay. Genau, und äh, ja, am Ende gut, ist es, glaube okay. ich, auch nicht so ein Riesenunterschied, ob ich dann 25 Euro für ein Ticket bezahle, da zu parken oder dann halt äh, außerhalb irgendwie wohnen und mir dann zu, ja, es ist wahrscheinlich ist es günstiger, aber auch nicht die Welt günstiger. Ich hätte ne? nur gedacht, dass du dann halt in, 
ärgerlich ist, das Auto irgendwie noch unterzubringen und dann noch rauf ja. und runter laufen. Ja, genau. Aber gut. Genau, das, ist, das, das ist der Nachteil, den du hast. Ne? Du ja. musst halt dann noch so von dem Parkplatz noch einen Kilometer, irgendwie 100 Höhenmeter machen oder so. Das ist halt schon nicht ganz ohne. Mit Gepäck, ja, auch Mit nicht Gepäck so ja. Wobei in Venedig hast du denselben Effekt. Das heißt, wir sind wahrscheinlich dann gewohnt, das so zu handhaben. In Venedig kommst du ja auch nicht von A nach B einfach so. Du musst halt auch laufen. Du musst ein Wassertaxi. Ja, aber die haben ja auch nur bestimmte Punkte. Ne? Also wenn du da dein so. Hotel anläufst, das ist ja nicht... Kann ich nicht irgendwie neben Kanäle? Nee. Also der, du hast ja den, den Canale Grande, ne? Und dann, genau. das ist es halt, ne? Ja, diese, okay, aber es gibt doch wirklich diese Wassertaxis, die sich privat umbringen. Ja, fahren. ja, aber okay. die sind ultra teuer. Okay, ne? okay. Äh, deswegen planen wir eh nur mit einem großen Gepäckstück zu reisen, ja, okay. beziehungsweise zwei kleinen, müssen wir mal gucken, wie ja. wir es machen. Und äh, dann läufst du halt in Venedig zu deinem Hotel oder wir haben so ein Apartment da, so ein Bed and Breakfast Apartment tatsächlich ja, okay. gebucht, weil das viel günstiger ist. Mhm. Ähm, und dann läufst du halt 500, 600 Meter mit deinem Gepäck da durch Venedig. Ja, fuck it. Das ja, okay. stört mich nicht so sehr, aber muss man wissen halt. Und ja. in Cinque Terre ist es Ver vergleichbar, sagen wir so. Okay. Parkst dann oben am Berg und läufst dann den Berg runter in deine Stadt oder in dein Apartment halt. Ne? Na gut. Ja. Also das ist auf jeden Fall bei uns auf dem Zettel und dann wollen wir noch irgendwas äh, über die Weihnachtsfeiertage machen. Wahrscheinlich wird es Garmisch-Partenkirchen, aber wir hm. sind noch nicht sicher. Vielleicht machen wir Schön. auch doch wieder Berchtesgaden. Äh, warum ich tatsächlich dieses Jahr nochmal dahin will oder so, machen wir vielleicht in der nächsten Folge. Dürft gut. ihr auf jeden Fall wieder zuhören, wenn ihr wollt. Wenn euch das, das ist doch ein gutes Schlusswort an der Würde Stelle. Würde ich auch sagen. <lacht> okay. Ja, cooler Einstieg. Wer der nicht vorhandenen Sommerpause, zumindest bei unserem Podcast. Also äh, wir freuen uns natürlich, wenn ihr weiter einschaltet, zuhört und ähm, ja, darüber redet, äh, was wir hier machen und hoffen weiter, dass es euch gefällt. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielleicht möchte ich es gerne gucken. Auf jeden Fall. Okay, bis, ja, dann. bis dann. Ciao.